0: This is the oval office.
1: Hey, focus on the fear. Focus on is the greatest home for that, that you could have uh had of this office.
2: Hey,
0: what step the
3: for id ovale kontor. Vi up to til on 10. februar, klokken er fem om eftermiddagen. Jeg er Mathias Sørensen, og med mig har jeg overrændt til Thijs Solanger. Hej, Thijs.
1: Godt i eftermiddag.
3: Og Max Skabte-Våbengård går også med mig. Hej, Max.
0: Jamen, glædelig onsdag
3: aften, Mathias. Glædelig onsdag aften. Og sidst, men ikke mindst, Anders Kaldtsov, der er,
2: God Godmorgen, Mathias.
3: Du kunne slet mig ikke... Du var er, du er helt befædet der, eller hvad?
2: Nej, men nu... Nu hvor Thijs han tog eftermiddagen, og Mark han gik med aften så synes jeg, at jeg skulle komme med noget alternativ også.
3: Jeg ved jo heller ikke, hvornår folk de lytter til det her, så det er jo... Det er jo nu er vi, vi dækket helt ind.
2: Nu vi fuldstændig.
3: Ja, vi, øh, vi har sat os ned her øh, fire forskellige steder i landet, kan man sige, for at snakke og, og lidt om Super Bowl, som er blevet spillet natten til mandag. Og øh, vi skal... Vi, normalt kigger vi jo mest fremad og så videre, men vi skal lige kigge lidt tilbage, når det nu er den absolut største kamp i sæsonen. Og der er måske også lidt at snakke om, fordi... Det, gik mere eller mindre fuldstændig modsat af, hvad vi troede det går. Så vi skal lige have øh, lidt, central, lidt uh, selvrentagelse, og så lige snakke lidt om, hvad, 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 vi, øh, hvad, hvad vi lige havde overset, og så osv. Og så har vi jo bedt om at komme med nogle spørgsmål, hvis I havde nogen. Og øh, det har jeg gjort. Tusind tak for det. De stikker i mange forskellige retninger, og øh, der er både noget om sæsonen, både noget om Super Bowl og både noget om offseason, og nogle forskellige hold og quarterbacks osv. Og så, så vi kommer vidt omkring. Der skal nok... Der kommer mange gode snakker ud af det. Uh, men inden vi går i gang med det hele, skal jeg jo sige, at vi sidder her, fordi der er en masse, der støtter os ind på 10.dk. Hvis du også kunne tænke dig at gøre det, så, så at vi kan blive ved med at optage, så gå ind på 10.lea.dk, så kan du finde det er jo et kontor at støtte os med et valgfrit beløb for et program, vi laver. Det vil vi sætte rigtig, rigtig stor pris på, fordi vi har simpelthen tænkt os at blive ved med at sende hele offensivet, lige som vi har gjort de sidste år. Vi kan jo så meget, og, og, og der er jo så meget at snakke om nu her, der kommer først noget free agency, og så er der draft, og... Osv. Og så videre så skal vi jo til at varme op til næste sæson. Så vi tager det altså i hånden hele vejen. Og øh, det vil vi ekstra gerne gøre, hvis du kunne tænke dig at stø og støtte os lidt. Så gå ind på Tier.dk. Jeg har ikke noget med i nyhedsrunden, fordi det er jo sådan lidt altid meget, meget dødt lige efter Super Bowl. Fordi nu er alle på ferie og så videre. Så lad os bare hoppe direkte til det. Øh, snakke lidt om Super Bowl. Det endte med et ret overbevisende sejr til øh, Tampa Bay Buccaneers. Og øh, ja... Ja, jeg vil godt lige starte lidt med dig, fordi du sagde i Super Bowl-optakken, at du troede, den det enten blev et shootout, eller et blowout, hvor Chiefs kørte Buccaneers ud af banen. Og det gav jeg sådan set ret Jeg kan ikke huske, hvad vores andre medværdere sagde, men det synes jeg sådan set lød meget fornuftigt. Det endte jo så med et box-blowout. Hvad var det lige, vi overså?
1: Jamen, vi overså det, at for første gang i Mahomes karriere, så scorede de ikke ret mange penge fordi vi jo ikke fordi vi udelukkede, at et kunne score en hel del point. Jeg tror bare ikke at vi turer tur eller at 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 Chiefs for første gang i tre år praktisk talt ikke vil score ret mange point. Nej. Det, det er jo bare sådan det, det er jo virkelig et, en en meget meget selv hændelse trods alt. Nej, ja. Så, så det er det, der er sket. Altså, at Bokanias score 31 point, og så godt var Bokanias angreb, vel at mærke heller ikke Super Bowl, øh, som Brady brugte 30 kast på kast for 200 yards. altså Det var ikke noget offensivt festførverkeri på den måde. Øh, de spillede bare fornuftige angreb. Øh, men det er egentlig chokerende, at de godt kunne flytte bolden på et, et Chiefs-forsvar, som, som er til at tale med, trods alt. Men, men at Chiefs de slet ikke kunne få gang i noget som helst, det er trods alt overraskende. Også selvom, at... at for Canias har et fint forsvar.
3: Ja. Og et par lytter har øh, henvendt sig til os og, og vil gerne høre lidt til det, du sagde. Jeg kan ikke huske, om det var op til Super Bowl om det var op til FC-finalen øh, eller tidligere slutspillet, men der sagde du, at øh, det der med, at øh, defense wins championship, det, det, det gælder ikke mere i NFL, og det er en forældret tanke. Holder du stadig fast i den?
1: Ja, i en eller anden grad. Altså, det er jo, jeg vil jo stadig mene, øh, og på lidt pointen, jeg tror, jeg snakkede om det i forbindelse med, med Rams blandt andet, du kan ikke vinde kun på forsvar. Altså, det, det kan du ikke, og det gjorde Buccaneers der ikke. Buccaneers har også et angreb. Hvis man kigger over hele sæsonen, så er deres angreb også bedre end deres forsvar.
3: Så er der jo både dem til Superbowl, kan man sige. Hvad siger du? Det er vel også angrebet, primært der har både dem frem til Superbowl.
1: Ja, altså man vil sige, i slutspillet vil jeg sige, at Forsvaret havde brugt ja, mere angrebet, okay. men i løbet af grundspillet var det da klart af angrebet, der bare Forsvaret, øh, øh, for det meste af vejen i hvert fald, de havde et par gode kampe i starten af sæsonen øh, defensivt. Så altså jeg vil sige, altså det er jo aldrig en det er aldrig en ulempe at kunne begge ting. Så at sige, og det er klart, at, at Forsvaret var den mest imponerende enhed i Superbowl. Øh, så, så i den forstand har de jo ret i, at, 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 at altså, og jeg har jo aldrig sagt, at, at det, det er ikke noget værd at kunne spille godt forsvar. Jeg tror, min primære pointe var bare, at det kan godt være, at jeg har sat det lidt på spidsen, og man skal også løbe med at lytte alt for meget til, hvad jeg siger, jeg ved ikke, hvad er noget, at, folk, at, at, at folk gør derude. Ja. Men jeg tror, at min, min primære pointe var, at, at bare, at du kan ikke vinde Superbowl, eller det er meget, meget, meget svært at vinde Superbowl ved kun nærmest at have et forsvar. Mens at det er meget lettere at vinde Superbowl ved næsten kun at have et godt angreb. Altså et, 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 hvis du har et top-top angreb, så kan du bære et, et rimelig dårligt forsvar hele vejen til Superbowl og potentielt til, til, til sejr. Ja. Hvis du har et top-top forsvar, øh, så er det meget svært stadigvæk at bære et, et super dårligt uh, angreb. Så jeg tror mest, det var det, var det der var min pointe. Men altså, Bacanias viste i hvert fald, at, at forsvar i hvert fald sagtens kan, kan betyde rigtig, rigtig meget. Uh, og, og så når man kan lukke ned for det bedste angreb de, ja, de sidste tre år så, så må man jo sige at defense ja. also wins championships
3: Det var i hvert fald lige det der skete i år det, Den ene af dem der har spurgt, var Ejot Christian Majlby Johansen, bare lige for god ordens skyld uh, Anders, det var sådan set kun din venstre røvball der valgte Buccaneers i vores optræk uh, Hvorfor lyttede du ikke mere til den?
2: Ja, det er et godt spørgsmål Mathias, det burde ja. jeg måske
3: H Hvad vidste uh, den som du ikke vidste?
2: Den, den havde en fornemmelse tydeligvis, men ja. øh, den, altså, det var ikke fordi, den ikke vidste noget, vi ikke vidste. Den var bare mere klar over vigtigheden af, af det, vi vidste. Ja. Altså betydningen af den offensive linje og, øh, og de backups, der egentlig var på den som starter, var jo vanvittigt store. Øhm, og så, jeg vil også sige, det er lidt en perfekt storm, det vi løb ind i med, med altså for Chiefs på den negative måde, fordi det gik jo galt på alle. Leder og kanter deres special teams fejlede. De havde 95 yards i, øh, i penalties i første, første halvleg. Mm. Dommerne, hvis kaldet gik en, en bestemt vej, og de enten ikke burde have været kaldt eller var ifFI så røg det imod Chiefs. Ikke at det øh, skal tage noget fra Bokkaners. Det sådan hele sammensætningen er, ligesom, at det, det så så slemt ud, som det gjorde. Mm. Øh, fordi jeg synes egentlig ikke, at, at vi, det var, ja, vi missede, jeg synes ikke, vi missede noget. Jeg synes, vi missede graden af, hvor gralt det kunne gå for Chiefs. Fordi det havde vi ikke set komme. Øh, vi havde heller ikke set det, deres receivers, tight ends og running backs. Bare være med at gribe bolde, der bliver kastet lige i ansigtet på dem. Øh, altså, det var bare en serie af ting. Alt, hvad der kunne gå galt, det gik nærmest galt. Altså, ponderen, Schenker, et pondt i starten også... Øh, der bliver kaldt en, en ikke eksisterende holding på Chavarious Ward, som gør en ret stor forskel tidligt i kampen, da Matthew han interceptor den. Og det, det, det bliver tilbagekaldt, så det, sådan det hele marginaler og der, alt det der, det gik bare imod Chiefs.
3: Ja. Øh, Jesper Nørgaard har spurgt os, øh, om bokses muligheder ikke var undervurderet øh, i bagklodskabens lys. Øh, begge linjer havde, og det er så Jesper, der skrev det her begge, deres linje havde favorable matchups, ikke mindst den defensive linje og den offensive linje, gav solid beskyttelse skyttegravene, blev afgørende. Og det er jo også det, vi, vi tit har sagt, så, så hvorfor kunne vi ikke se det? Eller var det simpelthen med Mahomes' magi, som han jo har øh, dryset ud af gang på gang, der, der gjorde, at vi blev blinde der?
2: Øh, ja, hvis du spørger mig, ja. så meget er det, altså, fordi han var jo stadigvæk, altså han lavede jo nogle afsindelig vilde spil, men han fik ikke meget hjælp fra hverken medspillere eller trænere. Altså, det gik helt galt, synes jeg. Øhm, fordi, altså, når man kigger tilbage på den kamp, havde det været alle andre quarterbacks end en Patrick Mahomes, så havde det jo været... Altså, så havde det set... Mm. ikke været set meget anderledes, men det havde set grimmere ud, fordi han, han lavede stadigvæk vilde ting. Du har også det klip, der kan ind inde på Twitter lige nu med box sidelinje, hvor, når de kommenterer på det, Mahomes har været ja, rundt lavet. og lavet.
3: Ja. Okay. Uh, Mark, jeg vil godt lige gå til dig, uh, fordi vi har faktisk fået et par spørgsmål angående i Chiefs, fordi det, 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 vi har jo set Chiefs komme bagud, det gjorde vi i Superbowl, og det har vi også gjort før, men de er altid kommet tilbage og kørt deres modstand over, men der skete ikke rigtig noget her i Superbowl. Altså, vi ventede og ventede og ventede, og det kommer aldrig jo. Uh, både Jakob Vej og Niklas uh, spørger har lavet spørgsmål, som er sådan lidt i den her tone med... Uh, dels som deres gameplan var for dårlig, og hvorfor de ikke kunne formået at justere, og om de, om de var for arrogante. Altså, at de blev ved med at holde fast i det, de troede virkede og blev sted i der. Hvordan, hvordan ser du det?
0: Ja, det er meget interessant. Det er jo også sådan en, en ting, tror jeg, man vil, man vil holde fast i omkring den her Super Bowl. Og udfaldet er den også netop uh, Chiefs agerende på angrebet, eller måske mangel, mangel på Altså, da jeg sad og så kampen, der, ligesom Anders nævner, så så, så, så vi jo med Holmes øh, godt nok løbe for livet, men slipbolden, og slipbolden på en måde, hvor der sagtens kan blive lavet spil, men der var nogen i den anden ende, der ligesom ikke rigtig overholdt deres del af aftalen. Øh, det er klart, at man gameplaner jo ikke for, at ens kvarterbag skal løbe for livet, øh, men, men det, havde jo, det tog dem jo sådan set ikke, synes jeg. Jo, selvfølgelig det endt med at tage dem ud af kampen, fordi de scorede ikke på nogle af de chancer. Men det kunne de godt have gjort. Altså, de, de, de kunne godt have lykkedes med at holde fast i, uh, i det, som de har gjort hele vejen igennem. Um, og man kan sige, det er deres stil at være aggressiv på den måde. Og, og jeg ved ikke, om de... Selvfølgelig havde de nok godt kunne finde ud af at, at omstille og lave nogle, nogle korte dumperoff osv. Um, men så har de også bare lavet forsvaret, synes jeg, styre kampen alt for meget... Um, jeg, jeg kunne godt lide, at de holdt fast i deres gameplan, det må jeg indrømme altså, og, og, og Mahomes er en unik spiller, og, og det så vi også og flere eksempler på her, og, og han kunne have lavet magi, øh, som kunne have, også have bagt balance tilbage i kampen. Altså hvis de havde ramt på nogle af dem, som, som, som de havde chancer for at ramme på, jamen så, så havde kampens forløb jo også lidt anderledes ud. Øhm, ja. så. Men altså, det, det, altså jeg, jeg kan kun sige, at min personlige holdning er, at, min personlige holdning er, at på trods af, at de tabte, kunne jeg godt lide, at de holdt fast i den der aggressive stil, de havde, fordi det er sådan, at spiller fodbold, øh, og, og jamen havde du taget nærmest alle andre dage, så det nok også lykkes til en vis grad. Det gjorde det bare ikke her, og, og, og sådan er det. Det var bare ærgerligt, det så var Super Bowl.
3: Ja, Thijs, øh, så du og efterspurgt, eller og, og søgt nogle, nogle justeringer for Chiefs, eller hvad, der du så kampen, eller har set den efterfølgende?
1: Ja, så den primære justering, jeg ville lave, det var jo bede om Tyreek Hill, der var spille en ordentlig kamp. Ja, cribul. Uh, uh, ja, jeg synes, Tyreek Hill var uh, under alle kritik i den her kamp. Øhm, egentlig, jeg synes, at han spiller meget, meget dårlig kamp, og der, man kan sige, at der er også andre receiverne, der ikke rigtig laver de spil, de skal, men, øh, men Tyreek Hill er jo en af de store stjerner på det angreb, og han har et par drops, han har et par andre ting, eller spil, hvor han ser lidt og ud, og det er rigtig for noget af det, men øh, man kan også godt argumentere for, at de burde have hjulpet deres tackles lidt mere, pass protection, jeg er bare ikke sikker på, at det havde hjulpet så meget sidste ende, så altså, de, de, de vælger jo bare at køre med den filosofi at okay, øh, lad os bare sende så mange folk, som vi kan ud på nogle ruter, og for at give Mahomes så mange muligheder som muligt for at finde noget, og så bare stole på, at Mahomes, han kan, han kan læse forsvaret og lave de spil, der skal til. Øh, jo flere folk, du sætter i Protection, jo færre muligheder giver du jo Mahomes. Og jeg ved ikke, om en mand havde hjulpet, fordi at de blev slået over hele linjen. Altså, det var jo ikke kun venstre tackle, der havde problemer. Det var begge tackles. Det var indvendigt. Altså, alle fire Buccaneers-folk på den defensive linje skabte jo problemer. Så jeg må ja. sige, jo, de burde nok have prøvet måske lidt mere at give lidt mere hjælp med en tight end, eller måske lidt mere running back hjælp i pass men jeg er ikke sikker på, at har havde hjulpet så meget, så jeg kan egentlig godt forstå, at de gør, som de gør. Men altså, Altså, de, de blev jo bare... De, de, de underpræsterede jo bare helt vildt. Altså, vi har ikke set det her Chiefs-hold have en dårlig kamp nogensinde. Mahomes har aldrig haft... Han havde heller ikke nogen dårlig kamp. Uh, det her Chiefs-angreb har aldrig haft nogen dårlig kamp med Mahomes som quarterback. Det havde de så i Super Bowl. Ja. Uh, og det er selvfølgelig uh, både alle af kredit til, til Tampa Bay, som kommer med et, et, et super god gameplan og, og, og eksekverer den på meget, meget, meget højt niveau. Men altså, det, det er svært at sidde og sige andet end at Chiefs de voldsomt i den her kamp. Ja. Okay.
0: Øhm, må, jeg, må jeg lige hurtigt, nu ved jeg ikke, er du på vej videre? Nej, bare kom. Eller vil du holde fast i det? Okay, men det var, det var faktisk fordi, at, at det var faktisk den, du snakkede med dig, som til at starte med det der omkring Defense Wins Championships, øhm, som jo også har noget med den her kamp at gøre, og, og også bliver prædikat på det. Altså, det vil sige, jeg, jeg synes, det udtryk handler så meget om fortolkning. Altså, hvordan man forstår det begreb, fordi at hvis, hvis man sidder og tænker, at, at, at man vil prioritere at bygge et forsvar op frem for et angreb, at det er, jo ikke, altså, at det, er det, man regner med, at ja, et forsvar skal bage ind igennem hel sæson, igennem et helt slutspil og ja. vinde en Super Bowl for en. Hvis det er det, man mener med Defense Wins Championships, så, så, så har man fat i noget, synes jeg også, som er en, en uddateret tanke, men, men, men har man fat i, at et, 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 uh, altså, i, i, i vore dage, hvor angreb betyder så meget... Angrebet er det, der får dig, nu er det min egen personlige holdning, men angrebet er det, som får dig, får dig langt og stiller dig i de positioner, hvor du skal, og når to gode angreb, mødes, så må det naturligt være dem, der først får de rigtige stops, der vinder. Og på den måde kan man så argumentere for, at forsvaret er det hold, der der ender med at tage, hvad kan man sige, sejren i sidste ende. Ikke? Mm. Men, men der er så mange forskellige definitioner på det der defense wins championships, og, og det, det, jeg tror også, det er det, der er lidt mudrer den debat en gang imellem, fordi at, at jeg kunne aldrig finde på at prioritere, hvis man skulle bygge et hold op fra scratch, og bare prioritere forsvaret langt over angrebet. Altså det tror jeg ikke, man vil komme særlig langt med i sidste ende. Men det er klart, står du i en position, hvor det er to angreb op mod hinanden, så det er det jo klart, så må man jo kigge videre ned og sige, så er det nok dem, der har det bedste angreb, dem der får det bedste forsvar, dem der får det første stop. Og er det så defense, der har vundet championshipet? Jamen altså, det kan være en angreb, der har taget dem dertil, og så var det forsvaret, der gjorde, lavede de stops, som gjorde, at de vandt. Um, og man kan så sige, at i den her kamp, der, der lavede de jo de stops, der selvfølgelig skulle til hele vejen igennem, men de havde også impacts på, på andre måder, men... Men jeg, men jeg tror, man skal, skal nok tænke over, hvordan man anskuer Defense Wins Championships øh, fremover.
3: Ja. Kan vi tage noget med fra den her kamp? Det er jo kun en enkelt kamp, og jeg synes, jeg har det jo sådan lidt, altså Chiefs, de er ikke bekymrede på deres vegne for de næste år. Altså de, de kom så selv til Super Bowl, og som også du siger, Thijs, de underpræsterede bare, og de var skadesramte og så videre. Men Anders, er der noget, du tager med fra den her kamp og siger, okay, nu, nu ved vi det om Chiefs fremadgående. Det er det nok især måske dem, som taber, der gør, at man, man ændrer lidt synet på dem.
2: Ja, altså, de kan ikke tillade sig at og, og lege sig i vejen igennem draften, ligesom de gjorde sidste år. Selvom jeg var glad for, for Clyde, så burde de nok have haft et fokus på at på at opgradere bagved Eric Fischer og Mitchell Swartz, og ind på, på guard-positionen. Øhm, så altså, de bliver nødt til at, at sikre, at den bliver styrket, den offensive linje, fordi hvis den er bare tilnærmelsesvis lige så dårlig, så bliver de ved med at få problemer. Men øh, ja, altså, eller så tror jeg, ligesom du siger, så tror jeg egentlig, de er rimelig sæt. De har Hill og Kelsey ja. og Mahomes i truppen. Nu skal de bare sørge for, at uh, Mahomes, han ikke bliver, hvad hedder det, banket ned, så han ikke er skadet, når han går ind i Super Bowl næste år. Ja. Kan vi ikke lige snakke om, at det her potentielt også godt kan være sundt
0: for spillerne, øh, også sådan en som Mahomes, og, 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 og nogle af de her store stjerner, der er, som skal være en del af det her fremtidige Chiefs dynasti Jeg tror altså, det er ret sundt for dem at opleve den her type modgang, bare en gang imellem, og faktisk også måske på den største scene, så når de kommer til at stå der igen, hvilket de nok allerede gør næste år, mm. og måske næste år igen, så har de i hvert fald taget noget med sig, fordi det her, det her, det her var et hold, der brød sammen mentalt. Alle de disse store ledere, undtagen Mahomes selv, Travis Cale, synes jeg også var, på, var væk i den her kamp. Man så ja. ham ikke på noget tidspunkt stået ja. på sidelinjen og agere op og så videre. Tyron Matthew var en skændsel øh, med den måde, han agerede på osv. Altså, der, alle dem, der skulle være ledere her, de brændte sammen, og, og, og det må ikke ske igen. Og der synes jeg faktisk, jeg synes, det var meget sundt for dem, og også på fremtiden, hvis man skal tænke på, hvordan det her dynasti skal, hvis det skal blive, det skal bygges op, så er det sundt med noget modgang engang imellem, og, jeg tror, det her det kan godt være skældsættende, at de har prøvet det her. Nu har de både prøvet at vinde, de har også prøvet at blive for cocky, hvis man må sige det på den måde, øh, og, og finde ud af, at, at de er ikke uovervindelige. Altså, de kan godt tabe, og, og de kan også godt selvdestruere, hvis de vil det, selvom de synes, de er de bedste venner, der leger, og har den bedste træner, og den bedste og så osv., så kan man godt tabe. Og, og det, det tror jeg er rigtig sundt for dem at, at opleve sådan Rettet.
3: Ja, det kommer helt sikkert til at give dem noget motivation og vide, at de ikke bare kan cruise sig til, til endnu en titel. Jeg tror også, med yeah. mener også, har været ude at sige, at det her nederlag vil motivere ham resten af karrieren. Og det er klart, det, det gør det måske ikke. Så er der måske andre ting, der dukker op øh, om 2-3 år, når han er, og de har måske vundet en mere og så videre. Men altså, det her med, jeg kan, godt, jeg kan godt se det her med, at man, man bliver jo jeg bliver jo ekstra motiveret af til Så jeg kan godt forstå. jeg tror ikke, jeg tror ikke, jeg ikke man skal sige, det tage fejl
0: af, at det her, der sidder fast Jeg ved også, godt, det er en flotskel ja. med Brady, og hvornår han blev draftet og så videre og sådan noget. Men jeg tror sagtens det her, det kan holde holde øh, vågnet om natten længe, øh, og også igennem hele hans karriere, at han på en eller anden måde kan, kan finde tilbage til at det her, det skal ikke ske igen, og han kan begynde at måske vurdere tegn og så videre på, hvornår der er ved at ske noget på banen lige nu, hvor jeg skal samle op og træde ind som leder og så videre Og, og det man skal tænke på, at han tænke, jo er stadig enormt ung, altså, og... Og, og der er jo også unge spillere på det her hold, og de, nu har de lært det her på den hårdeste måde selvfølgelig, men jeg tror, det kan gavne dem ved sidste ende, fordi som både dig og Anders var inde på, de har jo holdet til at gå Super Bowl i, jeg ved ikke, hvor der er Så længe Mahomes er der på den måde, og Andy Reid er der, så, så, så selv spændende ud. Jeg vil så dog lige nyt en kommentar til at sige, at det her, det var jo så også det, jeg mente, da jeg sagde, at, at han får svært ved at overgå Brady på sigt. Altså det er, der, der sker jo bare ting, som er uforudsete, som ikke nødvendigvis har noget med Mahomes talent at gøre, men har noget at gøre med at en tackle bliver skadet i kampen inden, eller at øh, forsvaret brænder sammen eller så. altså der er så mange ting, der er ukontrollable her, øh, som, som gør at man vinder en Superbowl-leg, og det fik vi i den grad at se her, fordi Chiefs er jo det, det vil jeg stadig sige, det, stadig sige, det er de bedste hold, øh, men,
1: men, men de, br de brænder bare sammen
3: ja. mere til Superbowl, Thijs, Anders Stilhed.
1: Nej, altså jeg vil sige, det eneste man skal sige, det er jo også bare at give respekt til Buccaneers, når vi snakker meget Chiefs, ja, uh, men ja. Buccaneers eksekverer jo også bare på, på superhøjt niveau, uh, ikke mindst defensivt, altså de går ud og gør uh, alt det, som, som vi jo har set, Chiefs har problemer med nogle gange, uh, så at sige, de trækker sig altså jo tilbage Buccaneers og kører, uh, en, en mere konservativ stil, med ikke så mange blitse, som, som, som Bogs normalt gør. Rigtig meget uh, tot safety, dybt. Og så lå de de fire mand vinde. Det er selvfølgelig nemt at køre den strategi, når de fire mand vinder så konsekvent og så voldsomt, som de gjorde. Men, men det er jo også, altså det her forsvar, piker piger også bare igennem hele slutspillet, sådan set, uh, spiller jo også godt mod Saints i en kamp, hvor Tom Brady spiller dårligt, uh, der går de jo ud og siger, okay, der er de lidt bedre end Saints-forsvar, der har også spillet en fin kamp. I, i NFC-finalen går det her forsvar jo også ud og laver en masse store spil, mm. uh, og, og holder også rimelig godt styr på ligagens mest gode angreb i form af Packers, så altså det er jo et forsvar, der piger gennem hele slutspillet, og det er det, der bærer dem, det meste af vejen igennem slutspillet, så kan det godt være, at de ikke havde så god en kamp mod uh, Telegram, men det er måske også svært at forberede sig til, hvad han ville komme med. Arh, han, han er lige
2: blevet så... flænget i dag, så.
1: Ja, ja, nå, ja men altså, de havde jo ikke noget tape om det var mest det, Jeg mener, de, de kunne ikke rigtig vide, hvad der kom. Men det kan de så gøre næste år, uh, måske hvis han har startet med cornerback der. Uh, men altså, uanset hvad, altså, dyb respekt for det her forsvar, som løfter sig rigtig meget i forhold til, til grundspillet, hvor at, at det, det var ikke en opadgående kurve, de havde der. Uh, der startede de rigtig godt i de første fem uger. Men så derfra begyndte at gå lidt ned ad bakke. Der løfter de sig igen, og Todd Bowls fik jo i den grad bevist, at han kan, kan sammensætte en gameplan på rigtig højt niveau. Og så angrebet, det er jo bare sådan, de, de gør det jo bare stabilt i den her kamp. De laver ikke nogen fejl, og det er jo det, der skulle til. Effektivt, ja. Fordi for de, de kunne kontrollere kampen med deres løbespil, og så bare en masse play-action, og man kan sige, det er en anden ting også, altså coachingmæssigt der har Borganeas bare langt flere esser i hjernet, og gør det bedre. Øh, kommer ud med flere ting, som... som Altså de har forbedret sig i løbet af, altså vi løbet af slutspillet i deres play calling også. De brugte den højeste andel af play-action overhovedet. De har gjort hele sæsonen med tæt på 50 procent her i Super Bowl. Og det gør det jo også bare nemt for, for Tom Brady og og de har alle de rigtige våben til at køre et rigtig play-action tungt angreb med en del receiverer, der kan vinde dybt, og, og, og tight ends, så, så de går ud og eksekverer på, på, på alle de parametre, som, som de skulle. Vi sad jo inde super Bowl og snakkede om pass, rush, vi snakkede om deres og, og vi sad og om tight ends, så altså Gronk har to touchdowns, og Brady er også involveret. Altså angreb går jo langt, langt hen ad vejen igennem tight ends. De, deres, jeg synes, de var, har 60 yards til sammen, altså Mike Evans godt, men sådan noget, de er næsten ikke involveret. Så, så det er jo sådan bare en virkelig, virkelig god gameplan, både offensivt og defensivt, som bliver eksekveret på meget højt niveau. Og det må man jo give, at Bokkanis, de har virkelig peaked i slutspillet, og så ved jeg ikke, om det er Tom Brady-effekten, eller hvad det er, men det er, jo, det er jo, i hvert fald imponerende, og så, så, så vil jeg bare sige, at, at ja, det, var, det var egentlig mest bare det, men, så kan man snakke nok så meget Chiefs, at Bokkanis gjorde alt det, der skulle til for, at de kunne vinde kampen.
3: Ja, og den er for, for til Jason Light og, og ledelsen i Tampa Bay, der har taget nogle chancer, men jo som over de seneste par år virkelig har fået stablet godt øh, hold på, på, på benene. Øh, der var lige quarterbacken, der manglede. Han kom så i år, og så kom der lidt ekstra småting også i år, øh, eller småting småting. En Gronk og, og en god højretagel også, de blev draftet i, i Tristan Wirfs. Så, så det er bare godt arbejde over de sidste par år og, og så er det selvfølgelig... Øh, Tom Brady, der lige får det hele til at gå op i en højere enhed, som han jo altid nærmest gør. Um,
2: en, en lille sidste kommentar til det, ja. Tyson sagde med deres forsvar. Han nævner de første fem uger, og så er de var gode i slutspillet. Det passer nogenlunde med, hvornår Vitavia, ja. han var på banen, og ham skal vi også lige ja. nævne. Han var altså en af de der, øh, man kan ikke kalde ham en statpacker, men han æder bare folk.
3: Det må man sige. Og æder plads. Og så, ja, det blev ja. også det, jeg mente. Jamen, øhm, så, øh, så lad os gå til nogle lytterspørgsmål. Dem har vi allerede fået nogle af, men vi har fået mange flere. Og jeg har inddelt dem lidt i kategorier, fordi der var rigtig mange, der handlede om noget med quarterbacks. Og så var der en del andre, som handlede sådan noget generelt om nogle forskellige hold. Og så var der øh, nogen, der skød i mange forskellige retninger. Så vi har tre kategorier. Noget om quarterbacks, noget om hold, og så diverse. Og vi starter med quarterbacksnak, snak Og det er jo også klart, at det er noget, I interesserer mig for, fordi det er jo hjørnestenene på alle holdene. Uh, vi starter med et spørgsmål fra Niklas Lisevski, og han, uh, han har fokus på Las Vegas Raiders, fordi han, og han skriver, med alle de rygtede og bekræftede quarterback-rokader, synes jeg, at den spiller som Derek Carr og hans fremtid hos Raiders falder lidt under radaren. Det er rigtigt, at de ikke er afvist over for at trade ham, selv efter hans måske bedste sæson mål på stats. Hvor ser I ham, og hvad tænker I om det, Anders?
2: Altså, jeg har svært ved at se, hvem der skulle vinde noget, ved at man handler sig til ham. Ja, altså... John Gruden tror... er, jo
3: er, jo, er jo kendt for i NFL, for det er bare nærmest købe væk. Altså, han bliver så hurtigt... Øh, han mister hurtigt tålmodigheden med folk og mener, han kan forbedre osv., mm. særlig med quarterbacks.
2: Ja, yeah. det, yeah, det, det, det skulle være det eneste træk, der skulle gøre for, at de skulle sende dem væk, men jeg kunne ikke se det hold, der ville gøre enormt meget for at hente ham. Lige nu, øh, i hvert fald. Det kunne godt være, at det kunne ske, hvis der kom gang i rokaderne mm. på et tidspunkt. Måske, altså, man skal jo aldrig... Øh hvad hedder det, tvivl på, at Houston Texans kan lave dumme beslutninger, hvis Station Watson, han, øh, han forlader skuden dernede. Øhm, men altså, jeg tror, at det vi så fra Kari i år, det var hans loft i forhold til, ja. det var hans statistisk, hvad det hans klart bedste sæson, både i Intended er Yards og i Touchdowns og i Yards. Og, øh, så, så på den måde, så tror jeg, at det, det er lidt toppen af, hvad han er lige nu. Jeg tror, han er, han er lidt jeg ved ikke, om han er en dårligere version af Kirk Cousins-typen. Og det ved jeg bare ikke, hvor langt du kommer med. Nej, og, og... Er det godt nok til Gruden? Godt.
3: Er, det, er det godt nok til Gruden? Det, det ved jeg ikke. Det tror jeg... Ja, altså, jeg
2: tror, han er der, så længe de ikke har en, et alternativ. Og det ja. bliver i hvert fald ikke Nathan Peterman. Jeg Æh, ikke er det
3: godt nok ikke? Eller, eller Mariotta? De, de, ja, det tror jeg heller
2: ikke, nej. Men altså, jeg har, jeg har, altså, så skal det være, fordi de... De er heldige med, at der, der er en ung laban, der falder til dem i år, at de, de så henter ham afsted. Men lige nu kan jeg ikke se ham som super attraktiv, fordi så det hold, der så henter ham, så sidder de jo også. Altså han er, han er det, med, jeg vil kalde en progress stopper. For du, altså du, du får et stabilt niveau, lidt ligesom Kirk Cousins. Ja. <laughs> men, men jeg tror aldrig, du kommer, du kommer aldrig helt over hækken over på den anden side, hvor græsset er lidt grønnere, hvis du har ham i stallen.
3: Nej, og det handler også nok, som også du siger for Raiders, om, hvad, hvad, kan de, hvad, kan de så, hvad kan de så få? Og de har jo ikke et super superhøjt uh, draftback, så de kan tage en i topnavnet, medmindre de selvfølgelig trader sig til et eller andet. Uh, ah. så, så det handler jo lidt om, at ja, så skulle man virkelig lave en eller anden vild trade, eller et eller andet, men, men de er jo lidt låst på den måde.
2: Uh. Altså, hvis de kunne få en god forsvarsspiller for ham, så ville det jo være et... et altså, for, for Raiders kan jeg se dem vinde meget ved det. Ja. Uh, men, men det mest holdet, har jeg svært ved at se det. Ja. Uh. Fordi altså, Reuters, de mangler så meget på forsvaret, at jeg tror ikke, at det ville være helt galt at prøve med Mariota og så drafte nogle quarterbacks samtidig. Ja. Altså selvfølgelig er det måske nok et niveau lavere. Man, man vinder ikke noget med Mariota, men det tror jeg heller ikke, man gør med Carr.
3: Nej, det og, tror jeg ikke. nu har
2: vi jo været i, tre, i hvert fald tre sæsoner. Jeg kan huske, om det er tre eller fire under Gruden, der skal snart til at ske et eller andet. Jeg tror ikke, at han er hans quarterback. Nej,
3: jeg tror jeg ikke.
1: Jeg er lidt uenig faktisk. Hvad ja. I? Øhm, i, i flere ting, men jeg er mest af Halloween. Jeg synes, du taler Kar helt vildt meget ned, trods alt. Og, og Gud skal vide, jeg ikke, at jeg ikke er Derek Haas' største fan på nogen som helst måde. Jeg synes godt nok, jeg synes godt nok du er hård ved ham. I, I, du bare nærmest afskriver ham som alder. Altså, du, du kalder ham næsten dårlig, og det synes jeg ikke, han er.
2: Nej, jeg siger, han er, han er en dårligere version af Kirk Cousins. Kirk Cousins. Ja, det synes
1: jeg også er virkelig kritisk. Jeg synes, han er lige så god som Kirk Cousins, tæt på i hvert fald. Jeg synes faktisk, det er meget samme niveau. Og jeg synes også, de bringer meget af det samme og har nogle af de samme problemer. Jeg mener, at hvis Indianapolis Colts kan få Derek Carr for en rimelig pris, så mener jeg, at de er Super bowl -contenter. Om de nogensinde lykkes dem at vinde Super Bowl med Derek Carr, det ved jeg ikke. Men hvis han ender hos Colts, som et eksempel, lad os sige det sådan, jeg, jeg ved ikke, jeg sidder altså ikke og taler for, at Colts skal gøre det, men jeg siger bare, at hvis han ender hos Colts, så synes jeg, at Coles er super god contender. Altså, så, så meget trækker Derek Carr, altså ikke ned på nogen som helst mod et hold. Jeg synes, at han vil passe rigtig fint ind hos Frank Reich, og det angreb og af en god offensiv linje, der synes jeg sagtens, at han kan, han kan præstere rigtig fint og score mange point. Det ja, har han det, jo haft. Nå ja, men han har altså også været på et hold, hvor de ikke har haft noget forsvar. Og Raiders var jo ikke, det var angrebet var jo ikke noget problem i år, altså Raiders angreb var rigtig godt. Nej, nej, nej jeg langt. tror
2: også, at hvad altså, jeg Altså det er jo det samme med Andy Dalton, han kan jo også godt præstere godt, men Harry er bedre end den Dalton nogensinde har været, uanset den der 2015 sæson hvor den Dorton har. Ja, Dalton men det er sådan set også ja. det, jeg mener. Altså det er jo hans topniveau. Jeg ja. siger jo ikke at han er dårlig, fordi han er jo han er jo en middelkrupperpack.
1: Jeg synes, jeg synes, David Cars øh, niveau er et et niveau, eller et eller andet over Andy Dortens gennemsnitlige niveau, da han, på, øh, da han var på starter.
3: Ja, spændende. Jamen, øh. Thais, du, du nævner, at du er Coles, og det kan jo så give mig en oplagt mulighed for at gå videre til næste spørgsmål, fordi Rasmus Lassen, han spørger hvad er Coles' bedste mulighed på quarterback? Og han fortsætter også mod stats roster med mange unge profiler, giver jo det muligt for både at tænke kortsigtet i, free agencies, cross trade) eller langsigtet parenthes, draft. Men hvad er bedst, Og Mark? Det har jeg jo egentlig øh, lagt op til dig, at du øh, kunne komme med et bud på. Men vi kan jo lige, jeg kan jo lige starte med at spørge dig til, om du synes, Derek Carr passer passe godt ind i Indianapolis?
0: Altså, øh, det kunne han sikkert godt. Men jeg har ikke valgt ham i de spillere jeg har valgt at highlight, men, men jeg tog også kun et par stykker, fordi jeg regnede med, at de andre ville byde ind, fordi der er, der er mange ting, der kan ske i Coles, øh, så, så Thijs må gerne ja. byde ind med sine tanker, hvis han har flere omkring øh, Derek Carr. Jeg har ikke taget ham med, for jeg synes simpelthen, det var for, for, for kedeligt et valg, hvis jeg skal være helt ærlig, men, øh, men, men fair nok, det, det, det vil han sikkert sagtens kunne. Jeg synes bare ikke, det var så spændende at tale om.
3: Mere til, øh. til Carr, eller hvad, Thijs?
1: Øh, nej, altså jeg tror heller ikke, det kommer til at ske. Jeg, nej, jeg tror jeg heller ikke, han bliver trailedet væk fra Raiders på nogen som helst måde. Han er der startende quarterback næste år. Men, ja. men det var bare hypotetisk set i forhold til Derek Kars niveau, og hvad han kunne, hvis han fik et godt så omkring så.
3: Så lad os høre, Mark, hvad du tænker med Coles. Øh, fordi de står jo og mangler en quarterback efter... Eller altså det ved jeg ikke, om de gør. De har jo Jacob Brissett efter... Men efter ja. Philip Rivers stoppet karrieren... Og der, de blev jo sat i forbindelse med, med mange quarterbacks, de blev sat i forbindelse med Stafford inden han røg til, til Rams, og der er jo kraftige rygter nu om, at Carson Wentz er ud af Philadelphia, og han spillede jo godt under Frank Reich, dengang i Philadelphia, mm. men hvad, 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 hvad synes du, der, der er Colts' bedste mulighed, som, som Rasmus han også spørger om?
0: Ja, han spørger jo så også om, 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 hvad hedder det, om, han, om det er det der, man det skal være kortsigtet, eller på lang sigt, om man skal ud og drafte, og så videre. Ja. Og, og nu har vi to snakket lidt om Colts det sidste på podcast, og, og Altså, jeg holder stadig fast i, at jeg er meget på, at de finder en løsning her og nu. Altså en, der kan give dem chancen for en superbold i det her år, hvor de har det her roster, og det vil så sige en free agent. Altså det, det, er, det vil være mit bud, at man prøver eller trade... Um men, øh, men altså, jeg ville starte med at få fat i Emmett i Brown og Hans DeLorean, og så lige tage et par uger tilbage i tiden, og så hente Matt Stafford. Ej, hvor ville det have været. Altså, det er rigtig sjovt i Rams også nu, at og det er slet ikke det, men, men for Coles, ej, det ville have været sjovt. men der er andre spændende navne i forbindelse med Coles. Så, altså, jeg havde highlightet et par stykker, øh, og nu kan vi sige, nu snakker vi bare rent hypotetisk. Øh, fordi der er, findes jo en mand derude, som kan præcis det samme som Stafford, han er bare lidt yngre, og han vil jo kunne hjælpe boldet fremragende i rigtig mange år, og det er jo Dak Prescott. Altså, okay. alt, alt ville jo være genialt ved, at de forheder ham til kohls. De har en masse penge at lege med her i Free Agency osv., og, og hele situationen i Cowboys lige nu. Jamen, altså, kan man, kan man sige, jamen, kom over hos os, der er du vores franchise quarterback. Altså, vi skal nok behandle dig godt, du kommer ikke til at slå os om penge her med os. De tilbyder ham en rigtig god offensiv linje. Det var han glad for i Cowboys, da den var der. Den er nød den at er øhm, og, og man kan sige, at han får også et godt hold, som er, er, er spændende og, og ja, klar med ham. Det vil jeg sige. Mm. Så, så Dak Prescott kunne da være... Øh, altså det, det ville jo være fuldstændig genialt, hvis det lød sig at gøre. Øhm,
3: Men gør det de så det. det? Det er jeg ikke sikker på, at det gør
0: nej, det skal jo så stadig, ligesom, de skal stadig falde sammen i Cowboys, øh, og, og, og det gør det nok ikke, nej. Men, øh, men altså, de har da i lang tid forsøgt at, at, at formøble deres mulighed for at, resigne kan man sige, re ham. Ja, så, den, 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 så, det skal vi om senere også, så, ja. Hvad for noget?
3: Vi skal snakke om, om Derek prescott situation senere også. Ja, det vil præcis. Men det er også derfor, det er, derfor, jeg synes, det er sjovt at tage det med også. Ja. Fordi
0: at, at der er der 5% chance for, at det der går galt. Øh, og Jerry Jones har på stort et ego, og hvad ved jeg. Øh, så, så fordi det der også, så synes jeg, det er sjovt. Men ja, ellers er der, så er der jo Carson Wentz, som du snakker om. Altså genforeningen med Reich. Uh, han kommer til en klub med en god offensiv linje igen, som jeg sagde. De har nogle fine spilskaber på anklæbet, og så har de måske chancen for at hjælpe hinanden. Altså... Winston kan have det højt niveau. Det kan han da. Jeg ved godt, at det, det er noget tid siden efterhånden, men, men personligt har jeg ikke været klar til at opgive ham endnu. Øh, og jeg tror, at han vil godt have at komme væk fra Eagles. Altså Måske komme ind i et angreb, som, som er det her Rikesystem, system som han kender. Igen, den gode offensive linje. Og så også, jeg tror ikke, man skal tage fejl af, at, at, at Reich, han, han har en god forståelse af, af hvad Carlsen Winston kan og hvad han ikke kan. Øh, og hvis han skal på en eller anden måde kickstarte sin karriere igen, så tror jeg, at hvis jeg var Wenz, så ville jeg gerne til Colts. Altså, det, ja. det... Man kan sige, det, det er virkelig et, et hit and miss, fordi hvis de, hvis de trader sig til Carson Wenz og betaler for det, og, og ender med, at det ender med, at han falder fuldstændig sammen, jamen altså, så, så er det jo en katastrofe. Men, men på den kan samtidig også gå den anden vej. Altså, så kan man sige, så sidder vi måske om et år og snakker om, hvor, hvor genialt det var, og, og, og selvfølgelig skulle han tilbage til, til Frank Reich, og så, så ser det helt fint ud igen. Um, jeg synes Carsten jeg synes, Wins er det Jeg synes faktisk det er spændende men, men det er også at lægge, at lægge Alle penge på, på rød altså, og, Men det, den, den ja. tilgang Kan jeg nu egentlig godt lide Den, den tiltrækker som regel mig At man bare på en eller anden måde går ind og sætter sig alt Og det, det synes jeg man vil gøre her Men jeg synes der også der er et potentielt højt loft ja. øhm, Hvad ja, er det jeg skal... ja. pris for Wins? Den er ikke øh, så høj Som den har været, været diskuteret Indtil videre i hvert fald der, jeg, så vidt, altså der, der har ikke været nogen officiel pris ude nu på hvad de vil have men, 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 men flere første rundevalg lyder øh, lyder vildt. Lyder ja.
3: så, Det, så
0: så så, så der, vi ikke er ude i at ja, de bare skal få fat i kasset Wens for en pris Men men hvis hvis Wens gerne vil væk fra Eagles og, 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 og de gerne vil se okay fint nok jamen, altså, hvis vi ikke skal tage for meget leverage jamen, så, så vil vi gerne sende dem sted så Ja, det jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg vil betale for om Jeg har ikke engang med Cole så at skyde med, at Draft går draftpicks lige nu. Men, øh, men jeg vil da, da nok tage et skud på det, hvis ikke det var alt for dyrt.
3: Ja. Så Derek Prescott er det den bedste mulighed i en urealistisk verden, og Carson Wentz ja, jeg... er den bedste mulighed i en mere eller mindre realistisk verden? Nej, men Carson Wentz <laughs> er et sjovt bud, Yeah. Øh, som, som, som
0: kunne være interessant, men er et, et, et enormt hit-and-miss, øh, hvad kan man sige. Det, det, når man sidder og kigger ned over listen af quarterbacks lige nu, som er available, jeg gider ikke sidde og snakke om, at de kan få Ryan Fitzpatrick eller øh, Derek Carr eller hvad ved jeg, et eller andet. Sådan, altså, de der quarterbacks, det, det er ligegyldigt. Så kan de beholde Jacobi Brissett, for, 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 altså, så, så er jeg lige de glad. Altså, mm. hvis, det er meget sjovt, synes jeg, at tale om de her potentielle changers, der kan komme ind og enten have et meget højt loft, eller nogle af de her, hvor man kan sige, at de skal trække lidt i nogle tråde, for det kan lade sig gøre. Jeg synes også, at Matt Ryan vil være spændende. Altså, det giver også mening for Falcons at se med det høje draftpick, de har nogle, de kan hente en ny, ung quarterback ind. Men det vil nok koste dem at komme med med Ryan, og, og, og så kræver det, at de committer sig til et rebuild nu, og det vil, det vil på ikke mange måder mening måske mening være meget godt, men, men altså Coles vil da have en 1-2 en, en år, 3 måske, gode, det gode år for Falcons. Nu nej, det vil, ja, man kan sige de skal altså rent,
2: rent, rent kæpmæssigt der, der bliver de knæppet, hvis de gør det
0: mm, ja, der er, der, er lidt nogle, der er lidt nogle muligheder men man kan sige, de kunne i hvert fald også de, i år er nok for tidligt, ja men, men på et eller andet tidspunkt, så skal de nok komme med til det der komme med til et, en, en form for rebuild og finde ud af, hvordan de kommer ud af det fordi jeg tror ikke, han kommer til at spille sin kontrakt færdig så skal de finde ud af at gøre et eller andet og de har et højt værdigt, de vælger i år som nummer 7, 7, 6 Falcons 4 efter de fire, og når du siger, at det er rigtigt, de drafter så højt, ja. Det kunne de tankestæde en quarterback. Altså. Og så kan jeg selvfølgelig sige, at den, det er fint, så har man ham et over, at Matt at, at Ryan er der, og det, det er jo også fint. Men altså, ja. ja. For, for, for Coles ville det være sjovt også igen, at, 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 at prøve at, at finde ud af, hvad der kan lade sig gøre. Så må man så se, hvad, hvad de synes, i, i, for eksempel i Fadergangsmand, altså, ja. Der er, der, er mange, der er mange quarterbacks, og jeg synes, de skal finde en quarterback, hvis de skal gå ind til denne sæson med Jacoby Brissett. Det vil være at spille hold væk, fordi de vinder ja. intet med Jacoby Brissett. Så de skal finde på et eller andet. Men, men, men jeg synes ikke, at de quarterbacks, som, som ligger og er sådan, må man formodet til at få fat i, sådan øh, ret nemt. Der er der sgu ikke rigtig nogen navn der, der hisser mig voldsomt op, det må jeg indrømme. Så synes jeg, at man skal ud og satse, eller ud og prøve at få fat i nogle klubber, og høre, om man kan massere dem på en eller anden måde, der gør, at, øh, at, at sådan en som Matt Ryan, kan hans kontrakt er, der kan fifles med den, og man kan prøve at sende ham afsted, øh, at øh, whatever, man tager chance på Carson wins. Sådan noget af den stil. Okay. I virkeligheden synes jeg, at de skulle have haft Matt Stafford, men, men det lød ja, så desværre godt.
3: Vi hopper til New England, Thijs, øh, fordi Mads Samer, han spørger øh, Skal Pats, Patriots skal de sætte sig på at drafte en quarterback eller finde en free agency hvis der er nogen på markedet? Og nu skal du tænke dig godt om, før du svarer, Thijs, fordi der er mange i Danmark, der holder med Patriots og venter i spænding
1: Ja, men, men why not both? <laughs> ja, men det er selvfølgelig <laughs> øh, tror jeg lidt Ej, øh, Ideelt set, så gør Patriots jo noget ved det i draften Problemet er, at de draftser så nummer 15 over all. Og der får de i hvert fald ikke en af de fire første quarterbacks under trade op. Mm. Så jeg håber jo, og nu skulle jeg, det fik jeg så ikke lov til at sige i forbindelse med Colts, men det er jo og sådan set også mit, mit synspunkt med Colts også, så det er fint, nu kan vi ligge dem sammen i et. Jeg håber, at enten Patriots eller Colts er aggressiv den her draft og trade op. Der, 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 der er nogle hold i den her draft, som jeg synes, bør trade op efter en quarterback. Øhm, og det afhænger selvfølgelig lidt af, hvor højt de skal op, og hvor realistisk det er. Men altså, jeg tror, der er en fornuftig mulighed for, at der falder en quarterback ud af top 5. Og så synes jeg, at Patriots skal gøre noget ved det. Jeg, synes, jeg, jeg kan godt lide alle fire quarterbacks, som jeg snakker om i den her draft. Trevor Lawrence, Justin Fields, Zach Wilson og Trey Lance. Jeg synes, at alle fire har, har ret meget talent at arbejde med. Så jeg, 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 jeg er tilhænger af at trade op for det, op i top 10 og hente en af dem, og det synes jeg jo egentlig ideelt set er, er løsningen for Patriots, eller Colts, for den sags skyld. Der er selvfølgelig længere for Colts, de, de har det 21. valg i draften. Uh, men, men uanset hvad, så håber jeg egentlig lidt, at begge to er aggressive, fordi det, jeg synes, det er det, mangler. Men det er klart, at det, det er måske ikke realistisk, det er måske for dyrt for dem, uh, og, og der er ikke nogen, selvfølgelig ikke nogen garanti for, at der falder en quarterback ud af top 5 overhovedet. Uh, det er da bestemt realistisk, at de 44 valg af quarterbacks, hvor både Dolphins og Falcons måske træder ned, og der mig. kommer andre, hold op i top 4, men altså, ideelt set, vil jeg sige, at Patriots og Colts, for den skyld, burde være aggressivt at trade op efter at finde en, en ung quarterback at arbejde med. Ja. Men ellers, øh, så var de jo ude at finde en lappeløsning, Men problemet er bare, det bliver sådan endnu en, en, en mellemsæson. Øh, så de, men ellers, ja, så, er det sådan noget, så er det jo sådan noget Teddy Bridgewater, eller Sam Donald, eller hvad ved jeg, Ryan Fitzpatrick. <laughs> øh, og det er jo heller ikke ret inspirerende. Så, så, altså, de kan selvfølgelig også prøve at tage, en, altså med det 15. valg, der kan de måske få Mac Jones eller, eller Kyle Trask i anden runde, eller nogen stil, og, og så tage fat i nogle af de her projekter. Problemet med de to navne er bare, at, at det er bare ikke rigtige projekter som sådan for mig, fordi jeg synes ikke, at deres potentiale er ret stort. Altså, hvis du tager så nogle af de her quarterbacks, vi har set, som, som er taget sent i, sent i første runde, eller anden øh, runde måske, der har der været noget upside i dem. Altså, du tager en, en Lamar Jackson med det 31. valg. Øh, der er jo noget upside i ham, selvom han havde en del ting, han skulle arbejde med. Øh, og, og, det, og det er jo... Og det samme med en, en David Love for eksempel øh, fra sidste år, ikke? men Jordan. Jordan. Ja. David Love, det er en golfspiller. <laughs> 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 Nå, øh, Jordan Love selvfølgelig. Øh, ja. Så so, so, jeg synes bare, ikke der er upside meget opside i Mac, Mac Jones og Kyle Trask, så derfor er jeg ikke så for fan af dem i årets draft. Så i det at sige, så synes jeg, de træder op efter en kronerbank. Men ja. jeg ved godt, det ikke måske kan lade sig gøre, og så vil jeg jo nok prøve måske at at se, om, om Teddy der er tilgængelig. Øh, eller så... Øh, pff, ja, så der er ikke fisk.
3: Tænkte, at det var en, I en ting sidste off-season, at, at Belichick virkelig var glad for Jared Stidham. Altså, var, øh, sådan noget, jeg havde sådan nogle historier der. Det var også så tydeligt, at de ikke ville tage spremme. Nå, undskyld. Øh, det var mig, der lige skulle have lidt gærlig ud. <laughs> Æh, han er nok ikke svaret for dem fremover. Mere til Patriots-tysk.
1: Nej, altså, det, det, jeg håber, de trader op i draften, eller det ved jeg ikke, om jeg håber, men, men altså som, som hæftige øh, Patriots-hater selvfølgelig, øh, men det synes jeg på burde være deres mål, men ja. det kan godt være det ikke er realistisk, så må de jo prøve at gå ud i free agency igen i år og finde en anden lappeløsning, som de måske kan satse på, og det ved jeg ikke, hvad det skal være. Så det, det, der er jo det er mange muligheder det. må, det må de se når også der er også en, en større quarterback-kabale, som, som skal udspille sig i, i, den, i det her scene.
3: Ja, og den hopper vi også lidt ind i nu her, fordi Jacob Eich, han har stillet et spørgsmål med. Han spørger, hvilken quarterback vi finder mest eftertragtet på trademarkedet, hvis man fjerner Watson. Og hvilken kompensation finder jeg mest færre for denne? Anders, jeg har bedt dig om at komme med et bud på det. Jeg kommer mener selv, det er wins. Ja,
2: han nævner så også øh, Donald, Jimmy G, Derek Carr ja. til Bridgewater. Ja. Øhm, jeg vil som udgangspunkt, baseret på det, vi så i år fra Wentz, hvor han så komplet udlagt ud. Jeg vil synes, at Donald er den mest spændende øh, i det rigtige, øh, på det rigtige hold. Øhm, blandt andet, hvis, altså hvis, hvis kompensationen ikke er... Igen. Jeg tror lidt i forhold til wenser kompensation, at, at Eagles stiger ud og prøver at, at puffe prisen op. Jeg tror ikke, der er nogen, der er villige. Jeg vil finde det tosset, hvis der var nogen, der var villige til at give to første valg for ham. Det er også jeg der, tror, der, også, der er mest
3: udviklingspotentiale i? Af ja, dem her. helt sikkert. Uden tvivl. Selvom vi jo ikke rigtig har set så meget for ham endnu, men han er trods alt stadig meget ung, og og har måt lide under Adam i et par år, så, så der er jo nok nogen i ligaen der tænker, hvad nu hvis vi nu satte ham i nogle ordentlige omgivelser?
2: Det jeg, det, ville, det kunne jeg forestille mig så altså, Jeg ville ikke være, øh, jeg, ville, jeg, jeg kunne godt se ham som konkurrent til at blive starter øh, med Josh Rosen i Fort ers næste år. <laughs> <æh>. Ja. <Okay. laughs> Men altså, han har jo, han, har, han bliver 24 til sommer. Det er jo altså han er yngre end nogle af først fra sidste år. Blandt andet Joe Burrow. Det har man der mange, der er yngre inde. Men øh, så der er altså, ikke så mange, der er ham, bedre har set. Som... Nej, det er rigtigt. <laughs> det, 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 det er sandt. Det kan være, hvis han får den rigtige træner. At, øh, at der er noget... Nu var jeg aldrig en stor fan, men jeg synes også, at det er lidt en fisen. Hvad kan man sige? Øh... Sjov nok, at, at de quarterbacks, der er ledige, er ikke nogen, der er super tiltængende. Der var det Stafford, inden han røg til Rams. Der var mm. den der var den klart mest ja. interessante. Okay. Og så altså hvis Matt Ryan ikke havde 49 i cap hvis han eller deadcap, hvis han blev handlet i år, så 49 millioner, så ville han også være spændende, men ellers så synes jeg, det er projekter at bedst. Mm. Okay. Øhm, måske lige med mindre dit hold er, 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 er pakket klar, men jeg tror ikke, at det altså, Som Thijs nævner, så Derek Carr ville jo være fin, men jeg tror bare ikke, at det er det, der... Det er ikke det, der, der der skubber franchisen den sidste vej mod Super Bowl. Men det kan godt være, at det gør det en lille bitte smule bedre. Måske vinder den en wildcard-kamp. Ja. Der tror jeg, at Donald han har et højere loft. Derfor er han lidt spæ mere spændende.
3: Mottaget, nu fik du nævnt Josh Rosen. og Det skal man passe på med i den her podcast. Og det var måske også en fejl at give det her spørgsmål til dig, Mark. Men Katja Kvarne hun spørger os om, øh, om Josh Rosen <tryk> til 49ers. Han var der jo sådan set, hvis jeg lavede, men Han har skrevet under på en etårig kontrakt her i den her uge som han også har der næste sæson. Øh, Katja spørger, tænker I, at det skal forstås som en slags sidste chance for ham, vist, øh, for, for hvis Karl han ikke kan finde ud af ham, må han have en som bost. Og jeg, jeg ved altså ikke, der er en eller anden virkelig mærkelig aura omkring Josh Rosen, fordi hver gang, han kommer til et hold, efter at være blevet dumpet af et andet hold, så er der sådan et eller andet med, at, 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 at måske kan han jo noget, og måske er øh, det så fordi, de vil groom ham til at tage over. Og han er jo bare ikke god nok, eller hvad, Mark? Altså, hvad tror, du, tror du, Carl at han ser noget som helst i ham? Fordi jeg tror ikke, han er andet i en cambam.
0: Er du ikke sikker på, at du ikke hellere selv vil svare på det her? Det er, Nej, om, jeg har allerede har gjort min, det. Min passion
3: omkring det. Jamen altså, jeg tror, det er bare det vildt. Nej, øh, vilket, altså, ja. den, altså, han, det er så vild en historie med ham. Altså, hans ja. karriere har bare været så mærkelig. Jeg synes, jeg synes, du skal være lidt sød ved ham, Mathias. Han har fødselsdag i dag. Nå, men
0: Nå. Jamen, så, så faldt hans værdi lige der. Han er, han er jo god, fordi han er ung.
2: Han er stadigvæk æm... i Møren Børre.
0: Had a ja. Altså der må sige så meget, at jeg synes ikke, at 49'ers har noget at miste ved at beholde ham, som de gør nu. Nej, nej. Og, og jeg tror heller ikke, at Josh Rosen kunne være et bedre sted. Altså Jimmy G, han har en skadeshistorik, der viser, at der er potentielt en mulighed for spilletid, Og man kan sige, kan han gå ind og bevise sådan et, et middel? NFL-niveau, hvilket der trods alt også skal noget til. Men kan han det, så er der jo en chance for, at angrebet kan løbe rundt. Og hvis ikke han bliver i 49ers, så kan han måske blive ved med at holde den her karriere af live. Netop på grund af de ting, du siger. Jeg tror virkelig, som Katja så også siger, at han vil få enormt svært ved at genfinde en karriere, hvis ikke han kan få noget ud af det hos 49ers. Altså hvis han får spilletid hos Karajan, han over noget tid og falder igennem så tror jeg det er slut, altså fordi så, så, så begynder det altså at blive svært så skal det være en eller anden head coach med et enormt ego, John Gruden som engang har haft ham med i en eller anden camp eller et eller andet som siger, han kan jeg vende op og ned men kan jeg ikke se, at han nogensinde får spilletid igen altså så, så tror jeg det begynder at blive rigtig svært
3: mm. um, jeg tror engang han er for altså, spilletid i foran Niners
0: nej, men det kan jo så. Nej, det er sådan at se hvad der ender med men, men altså hvis han kommer ind og er den reelle backup det er jo selvfølgelig ja, ja. Et, den første, den første, øh, det første bjerg, der skal bestiges for Josh Rosen. Men lad os nu sige, at han ender med det. Deres, begge deres quarterbacks er jo på vej væk øh, nu her. Ikke? Uh, Mollens og... Hvad hedder han? Nu glemte jeg lige, hvad han Yes. T.J. er jo yes. uh, de, er, de er jo væk. Eller på vej væk, højst sandsynligt. Så, så, så er der Josh Rosen tilbage, og så kan man se, draft'er de drafter en spiller, henter de en rutineret backup eller et eller andet. Det kan jeg jo ikke svare på nu. Men går Josh Rosen ind som backup... Så, så er der jo chance for spilletid, altså fordi Jimmy G har jo har nogensinde gennemført en sæson, altså, øh, så, så, så der, der kan jo være chance for noget der, og så, så kan man vise sig frem. Øh, og det vil jo måske også være meget sjovt at se, øh, for alle andre end 49ers fans måske, øh, hvad, hvordan Josh Rosen vil se ud på en NFL-kamp øh, med, med Kyle Shanahan, fordi jeg tror ikke han kunne være et bedre sted. Øh. Så, så det, det ved jeg ikke. det er fint, lad den beholde ham, øh, og se hvad de, hvad de ja. kan få ud af det, og så lad os se hvad der sker, om han, øh, altså første tegn må være om han rent faktisk går ind til sæsonen som, som den reelle backup, øh, og hvis han gør det, så, så kan det altså blive holdt i live, øh, alle de her snakke og drømme der er omkring ham, hvis ikke at han ikke engang kan være backup i 49ers, så, så må det være slut, altså så, så, må, det, så må det døde
3: her. En øh, fyr, der har et meget flot navn og stiller spørgsmål omkring Cowboys. Han hedder Mathias E. Sørensen, og det er ikke mig. Mathias spørger, hvorfor kan Dallas ikke signe dæk på en lang kontrakt? Det begynder at blive pinligt.
1: Begynder at blive pinligt? <laughs> det har
3: det begynder været Det har været
1: længe. pinligt i, i, over et år. Ja. Jeg det er, tror jeg også, vi har nævnt. Ja. Øh, de skulle da have signet ham for længe siden. Øh, det bliver da kun dyrere. Øh, også selvom han er skadet men altså hvorfor kan de ikke? Jamen det, det er jo Cowboys egen stedighed i en eller anden grad Cowboys, den måde de jo også kan lide strukturere kontrakter på, er at lave nogle mange, meget lange kontrakter det vil sige flere gange blandt andet med Terrence Smith som jeg mener fik en, var det en syvårig kontraktforlængelse eller seksårig kontraktforlængelse allerede tidligt, i, rimelig tidlig i sin karriere. de kan godt lide at have de her lange kontrakter, og deres stjerner, du ved, det er jo ligesom uh, face-of-the-franchise-typer, dem skal Jerry Jones jo beholde, og de forlænger dem gerne både tidligt, og så i lang tid. Uh, og, og det var, det var, Dak Presk var ikke interesseret i, eller er han ikke interesseret i. Det virker som om, at uh, hvad man kan forstå på dem, der har kilder uh, i, i, i i forhandlingsrummet, hvilket jeg selvfølgelig ikke rigtig har, uh, det, det lyder på dem som, at det er det, det springende punkt. Det er kontraktlængden, der er det største problem. Måske ikke så meget af pengene, men netop hvor langt skal den her kontrakt være. Og så måske også i for den forbindelse selvfølgelig, hvordan pengene fordeles over årene. Fordi Dick Prescott han gider jo ikke at underskrive en 5-6 år i kontrakt, hvor at han efter 3 år, 4 år ser sig selv gå fra at være en top 5 betalt quarterback eller sådan betalt quarterback til at være den femte bedst betalte quarterback, hvilket at, at, at jo, man jo typisk ser, at, at de her quarterback-priser stiger og stiger stiger. Så når du går tre år ud i fremtiden, så er du lige pludselig øh, en gennemsnitlig betalt quarterback, i stedet for at være en topbetalt quarterback. Og, og, og der vil Dak Prescott jo gerne undgå en situation, hvor han sidder om tre år, og stadig har to-tre år tilbage på sin kontrakt, så han ikke rigtig har det der tryk, han kan ligge på Cowboys og sige, øh, hvis I ikke forlænger mig, så smutter jeg med et år. Øh, så, så Dak Prescott har efter eftersignet været interesseret i, i f.eks. en fireårig kontrakt, hvor han så netop om tre år vil have noget pres på Cowboys, og sige, okay, nu skal I forlænge mig, og, og, og øge min kontrakt, eller forbedre min kontrakt, hvis ikke vi vil risikere, at jeg øh, bare siger ciao, og, og smutter efter den kommende sæson, eller så videre. Så det, det er jo det, åbenbart til springende punkt, og det kan jeg godt forstå, da jeg presker, det, 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 der er ikke nogen grund til, på en position, hvor at priserne stiger og, stiger og stiger, på den måde, som de gør, at, at skulle tage en 5-6-årig kontrakt, øh, det, det, det er bare at give sig selv dårlige odds, eller kort på hånden, øh, længere ude i fremtiden. Så... så det er efter sigende grunden til de ikke er forlænget ja, sidste år, da de havde, da de forhandlede. Og nu må vi så se, om de kan blive enige om noget andet i, i den her årsvisning. Det vil jeg jo tro, de kan, men, men det, det, det må også bare til at tage sig sammen og få det gjort, og så, så svært kan det ikke være. Altså. Der, Jerry Jones er må lige uh, skruet ned for stedigheden. Det, det vil jeg sige. Yes. Det, er, det er verdens længste
0: hvad hedder sådan noget pissekonkurrence, han har sagt, når du er klemt ord. Men det er, de de sidder og, og altså Nej, ja, der er godt nok noget ego på spil, men det er interessant, altså fordi det er. Jeg tror, den, den, den tendens, som Dak Prescott kommer ind med, kommer med ind til forhandlingsbordet med det her. Det vil vi se øh, for, andre, for andre, quarterbacks og andre ting, andre spillere, der skal have store kontrakter fremover. Altså, det er en ny måde at sikre sig og få mest muligt ud af de her. Det er jo klart, fra position til position er det jo forskelligt, men en quarterback er jo ikke, ikke favorable, der skriver en 7 8 kontrakt for som regel. Det er jo forholdet, det er det.
3: Anders, vi har dig med igen på en lidt bedre forbindelse. Jeg spurgte dig egentlig om noget til Josh Rosen, om, om han var færdig, hvis han ikke klarer den i 49ers. Hvad siger du til det?
2: Ja, altså, øh, som starter, det vil jeg tro, men han har da en mulighed for lige at hoppe rundt på som backup eller på practice squad eller et eller andet men altså snoren er ved at være, være rimelig rimelig, rimelig kort
3: ja. det Godt. er svære Jamen, det næste spørgsmål er også til dig, og vi hopper faktisk også i over i en ny kategori, fordi vi skal have over i holdkategorien, og vi bliver øh, mens vi så skifter kategori, så bliver vi faktisk lidt i Cowboy, som vi snakkede om før fordi øh, Philip Søren Bonnet, han spørger om, øh, han, han skriver er jeg for pessimistisk, når jeg, har, når jeg ikke har tillid til, at Dan Quinn kan give det alles bare et middelforsvar i fremtiden siger til det? Øh,
2: altså, Philip med dobbelt L er måske, en, jeg vil sige, lidt for pessimistisk i forhold til, at, at det bliver et middelforsvar. Det kan det jo godt. Øh, men jeg kan godt forstå, hvad han <coughs> begrunder det i, fordi Dan Quinn har aldrig præsteret med andet end, end supertalentet, der var, altså Seahawks forsvar. Det, det var vanvittigt i den periode, hvor han var der. Øh, altså på spillermaterialet. Øh, så det kræver lidt, at Dallas de får hentet øh, mere materiale, og så også for det, der allerede er der til at præstere igen, altså bl blandt andet det Marcus Lawrence, at han kommer op på og præstere på øverste hylde, som han har gjort tidligere, fordi så kan der være noget potentiale på det hold, mm. <coughs> eller på den side, men jeg kan godt forstå, at han er pessimistisk. Muligheden er der, men, men øh, jeg, jeg vil også ligesom Philip være lidt pessimistisk, men det, det er... Lige nu synes jeg, det er svært at svare på, fordi jeg ikke ved, hvad deres endelige holdopsætning bliver på, på forsvarssiden eller ja. forsvars, angrebssiden. Men det er heller ikke sikkert, at det er nødvendigt for, at Dallas skal blive et godt hold. Øhm, men altså, jeg, jeg er spændt på at se, hvad han kan bidrage med i en iteration, som vi ikke rigtig... Altså, det, jeg, jeg er spændt på at se, hvad han tager med sig. Ja. Øhm, fordi Altså, jeg synes, det er svært at basere hans kunden ud fra, at han har været defensive koordinator for Seattle, at de havde et øh, meget talentfuldt hold, og så et, et Falcons-forsvar, hvor det var lidt mere sporadisk, hvor der skulle skimes lidt mere. Så hvis han kan finde en middelvej, kan det godt være, at det bliver lidt bedre.
3: Ja, hvor forsvaret først blev bedre, da han gav tøjlerne videre til Raheem Morris.
2: Ja, og... Ja, det er ikke altså, så godt, måske. det. Det er en af de ting, ligesom, der taler for, at Philips pessimisme måske er fint. Ja. Ja. Men altså jeg har da stadigvæk håb. Jeg, jeg må så sige, at jeg, jeg, jeg er lidt i af omkring Cowboys generelt, men
3: den kan vi tage senere i off Det var yeah. lige er begyndt. Nå, vi bliver faktisk lidt ved defensiv koordinatorsnakken, fordi Jonas Mark han spørger om Packers nye defensive koordinator er mand der kan få det igennem snart mange sæsoner haldende forsvar op i elite niveau og dermed Packers tæt på en 2 Bowl. Selvom jeg ikke lige ved, hvem den nye defensive koordinator er i Green Bay, så hedder han Joe Barry, og han kommer fra et job som assisterende headcoach og linebacker coach i Rams. Og så har han uh, to, gange, to omgange tidligere været defensivkoordinator i ligagen. Uh, Mark, uh, kan Joe Barry forløse uh, det her forsvar? I hvert fald godt oh, lidt uh, yeah. det
0: lidt Ja, det er et godt spørgsmål, Joe Barry er kommet ind, som du siger. Der er pres på fra starten
3: af her. Jeg håber altså, nok med, at han tager synes... noget af det der Brandon staley magi med.
0: Ja, ja, jeg kommer ind på det. Jeg synes, det var rigtigt at lade Mike Petten gå, men har de fået fat i den rigtige mand, som Jonas spørger om? Det, det er altså spændende. Og indtil vi selvfølgelig ser hans forsvar på banen, så vil alt jo være spekulation. Personligt er jeg ikke fan af den her høring, og jeg kan godt fortælle hvorfor. Øh, fordi Joe Barry, han er, hans karriere er lidt en speciel historie, og man må bare sige, at nepotisme, som generelt er meget udpræget for NFL-trænere, det er altså et ord, der dukker op igen og igen, når man kigger ned over hans karriere. Blandt andet gennem hans venskab med Gruden-familien, men nok mest kendt for hans tid i Lions, som du nævnte, hvor han var defensiv koordinator. Der headcoach Rod Marinelli var, var chefstræner, og det var så samtidig også hans spigerfar på det tidspunkt. Ikke? Ja. Og så blev han så høret igen i Washington DC, da Gruden var der, og det er så de to gange, han har fået chancen som defensiv koordinator. Uh, og der har det altså bare set hårdt ud for ham begge de gange, han har fået nøglerne til den store bus. Uh, derudover så har han været assistant head coach syv gange, og blandt andet hos Rams. Og den titel virker efterhånden til mere at handle om, hvem man kender og hvor godt man kender dem, frem for en egentlig talent, indflydelse er uh, Og man kan sige, at det var også som linebacker-træner, uh, og at, altså, at han virkelig har, har trådt igennem. Uh, og han arbejdede på samme staf som Matt LeFour, uh, de hos Rams, og der er så de her nepotistiske tråde igen. Vi er bare noget til at sige, at Barry var ikke LaFleurs første valg. Altså det var Jim Leonard, som, som er træner i Wisconsin. Han sagde nej. Og jeg frygter lidt for, at det her det er en hyring, der er blevet lavet, som afspejler lidt et, et, et gåsøjens sikkert valg. Altså en god ven med en masse erfaring, der kan træde til Altså, jeg, skal jeg, jeg havde faktisk håbet lidt på at der det fald det andet at man havde kigget til sådan en, en vej som for eksempel Jerry Grant, der er han kom fra Minnesota sidste sæson. men um, han ville have været et virkelig godt bud på en mand, synes jeg, der kunne træde frem i rollen som defensiv koordinator. Masser af erfaring med secondary i NFL flere år og har også gjort et fremragende arbejde med blandt andet Jerry, Jerry Alexander sidste år. Um, men jeg kan forstå på flere af Packers, Speedwriters, hvis man følger dem, at øh, det skulle være det her Vic Fangio 3 system som LaFleur skulle være ret vild med, håber på at få ud af ham. Og jeg vil sige, hvis vi lige kort skal give et, over, et overblik, så kan, det jo nok kose, altså, kan den tilgang kose ned til, at den, den bygger på nogle virkelig stærke linemænd og foran, der kan lægge pres på og skabe en masse, øh, hvad hedder det hvad kalder man sådan noget, single-block-chancer til outside linebackers, der kommer ud fra siden og lægger pres på. Og så bag ved den her brutale, voldsomme kæde, der ser man, øh, hvad hedder det, coverage, der inden snappet viser sådan en blanding af man og zone, øh, for ligesom at skabe forvirring hos quarterbacken, inden spillet bliver sat i gang. Altså det er selvfølgelig ikke så simpelt som det her, men det er mange af de kendesign, der har været inde ved den scheme, som, som Vic Fangio er ophavs eller man skal sige. og det, det er altså ikke voldsomt avanceret og historiske blitzes, men det er stærke linjefolk og foran, der kan skabe ravage og sørge for, at de her rushers får muligheden for at slå deres mand ind mod en og det har vi selvfølgelig set i masser af de forsvar han har sådan ligesom haft, haft med at gøre og den type forsvar kan Packers godt spille men er Barry som manden, der kan bringe den her stil til Packers fordi Staley, som du nævner som var hos Rams sidste år han har tidligere arbejdet med Fangio og han tog også nogle af de ting med sig i den scheme, vi så i år men altså, det var ikke Barry selv så spørgsmålet er, hvor meget erfaring han har med den her type forsvar. Kan han, kan han være manden, der kan gøre det her godt nok? Og, og jeg er lidt i tvivl, fordi jeg kan ikke lade være med når jeg kigger ned over altså, hans karriere. Altså, han, han spillede selv lidt linebacker i college, og er kendt for, og, og så... Han hvad det linebacker-træner bagefter, kendt for at udvikle og være mentor for linebackers i NFL. Blandt andet Corey Littleson her senest, øh, men også tidligere, altså navnet som Derek Brooks, der i box, øh, hvor Scruton igen var der, øh, han havde med Barry altså et fuldst, fuldstændig forrygende år, og, og defensive player of year, så ved, altså det. Det det siger noget om at gøre det siger også noget om, at vi har at gøre med en træner her, som har kunnet formå at overleve rigtig længe i NFL. Altså han har en ret lang karriere, men det har bare ikke været en dans på rosa. Mm. Og, og hvis vi bare lige holder lidt fast i de der to defensive koordinatisjobs, som tidligere har været haft. Ikke? Altså lejren, som var fuldstændig elendig med ham. Det var lidt de gik og 16, de gik også 7 og 9, men, men, men de tillod øh, en, en, en hulens masse hjerts. Altså de var, de var virkelig dårlige. Washington var enormt uinspirerende. Øh, til gengæld, så må man så også bare sige, at det individuelle talent, der så er hos Packers her. Det er altså noget bedre, end noget, han har på noget tidspunkt har haft i sin karriere, og det betyder selvfølgelig noget. Altså, mm. det var et rigtig dårligt mandskab, og han havde mere at gøre, da han var defensiv koordinator. Øh, til gengæld, så var der rigtig meget talent hos Rams. Og der må man bare sige, at der det havde de, altså Barry i bolden, men de valgte at hive defensiv koordinator ind udefra to gange over ham. Så der er
3: noget... Du Ja, der Max. Ja, der er noget ved skæmtisk,
0: yeah, der er noget, der er noget, det, ham, som som gør, at jeg, øh, jeg vil være i tvivl, hvis jeg var Packers fan, og ikke sidde med verdens bedste fornemmelse, fordi jeg har fornemmelsen af, at de, eller det ved vi, de, 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 de vil andet, men at det her, det sådan lidt er lidt et inden move, hvor han igen overlever på sine forbindelser og kommer ind, og nu får han nøglen igen til et Super Bowl klart hold, og er du galt et præst, der ligger på ham, og jeg er ikke sikker på, at han kan det, som Lafleur gerne mm. vil have, han skal gøre, og, 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 og det bliver straffet, møg hårdt, hvis det er. Ja. Hvis man kigger på nogle af de ting, som han måske kunne gøre hos Packers, altså de, de kunne godt bruge noget hjælp på med at udvikle linebackers, eller, eller hæve nogle når Altså det, det kan ved tankes være spændende. Uh, Jerry Alexander, altså Barry han kommer lige fra en sæson, hvor han var med til at bygge, man går ud fra noget den secondary op, som blev bygget op omkring Jalen Ramsey. Altså det kunne også være sjovt at se uh, Alexander få, få så meget ansvar som, som Ramsey han fik. Altså der, der er selvfølgelig nogle ting der, som er interessante, ja. men, men der er jo fordele og ulemper ved, at man har så meget øh, game tape havde han sagt, på en mand, som man har med ham. Og det er bare, at han, han har endnu til gode at bevise, at han kan være defensiv koordinator for et NFL-hold, og ikke bare være linebacker-coach, øh, ja. som bliver hyret ind af, af sine venner. Og, og det ved jeg godt er meget hårdt sagt, og vi, vi må se. Jeg håber da... Eller det gør jeg ikke, men for, for, for Packers-fans må det da lykkes. Øh, men... Altså, men, men jeg tvivler. Det må jeg simpelthen bare være ærlig at sige. Det gør jeg, altså.
3: Det er fair nok. Og I ser, jeg Uuuh. snakker meget. Ja, jeg kan lige kvæde
1: et kvarter ud af, <laughs> af en domsygkoordinator, som vi ikke har set i, de, jeg ved ikke, hvor lang tid. Uh,
3: det er godt, Mark. Her,
1: det, er,
0: det er en spændende, spændende personlighed, jeg synes også, det er, en det spændende er det. Valg, det var... fordi det har stor indflydelse på et af de her hold, som kan komme på... med Superborg næste år.
3: Jeg er sikker på, Jonas. Ja, Mark, du snakker bare meget. Jeg <laughs> synes, det var et det var meget fyldskørende svar. Thijs. Det er jo det, vi har betalt for. Eller, Thijs, det, jeg ikke, det er derfor, jeg har... Thijs, Vi skal høre lidt om Saints Fordi Brian Narmack, han spørger Hvordan det ser ud i, i, i New Orleans øh, Og så skriver han Capspace, problemer, ingen breeze, ingen quarterback Er de gået fra contenders til pretenders?
1: Uh, jeg ved ikke, om de er pretenders Fordi jeg tror ikke, der er så mange, der regner med dem mere altså, Saints, de har jo ligesom haft deres vindue uh, De sidste fire år Har de haft holdet til at kunne gå hele vejen Det er så ikke lykkes uh, Af flere forskellige årsager Men primært har de bare skuffet i slutspillet. Øh, så, så nu uh, police, han er han har jo ikke officielt stoppet kærligheden endnu, men det går rygterne jo selvfølgelig på, at han, han gør. Og vi om se, hvis han så bliver, så ligner han jo ikke en mand, der trods alt kan føre dem helt vejen længere. Men ja, øh, så, så de er i hvert ikke contenters mere, og, og det er jo nok en eller anden form for rebuild, de skal ud i, fordi som, som, som Brian Nørmark siger, deres caps-situation er skrækkelig og de har øh, som Hill som quarterback, og vil gerne have James Winston tilbage, men det kræver lige, at de finder pengene. Fordi lige nu øh, ser det ud til, vi ved stadig ikke helt præcis, hvor meget cap kappet kommer til at være næste år, hvor mange penge, der bliver at gøre godt med. Men det ser ud til, at Saints er omkring 100 millioner, måske 110 millioner over kappet næste år. Hvilket er for et fuldstændig absurd beløb. De, 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 Så der de, skal de, jo laves... De,
3: de, de klider jo 25 her forleden med, med Breeze, ved et eller andet ved at køre hans kontrakt ned til noget minimum. Næste år.
1: Ja, præcis. Ja, jeg mener det var ja lige præcis. Æ, fordi det er sådan noget, de, de kan gøre, de, så, de er allerede begyndt på det her med at massere kampen, ja. så de kan komme ja. under. Det skal de jo være, når ligaåret starter ja. i, i marts måned, så, så skal de jo være inden for lønloftet. Æ, men ja, det de gør, det er, at de omstrukturerer Breezes øh, kontrakt, sådan at, øh, ja, det er jo sådan at hans base salary bliver meget, meget lavt i år og så kan, de, så kan de placere ham på øh, retired-listen efter den 1. juni, og det betyder, at at de, 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 de kompenserede reelt set bare 23 millioner dollars ind i næste år mm. reelt set. Og så når han så går på pension den 2. juni, efter den 2. juni, så kan de reelt set fordele det cap hit mellem øh, i år og næste år. Så på den måde der vil hans cap hit i år blive om, omkring 11 millioner, tror jeg, i stedet for... Uh, yeah, ja, meget okay. mere. Okay. Men, uh, men hvad så. som helst,
3: ja, det er vel ikke et, der skal, der skal godt nok gøres meget, og, og der er jo kæmpe spørgsmål på på quarterback-position i sagen. Så altså vi skal vel ikke forvente mega meget af din næstspiller eller hvad, fordi resten holder jo så set ret godt. Men det, der skal så også skæres noget fra. Ja, jeg skal
1: se, hvor, hvor godt er holdet ja. efter den her oversigt. Det ja. er det der spørgsmål, ja. fordi du snakker ved Breeze. Men altså, de skal jo formentlig kotte okay, k Alexander, Jerry Cook, Genoris Jenkins, Nick Eastern, Malcolm Brown, Emmanuel Sanders, Latavius Murray og Patrick Robinson. For at der er 50 millioner mere i space der. Så er der nogle spillere, der skal omstruktureres i øh, e. Cameron Jordan og øh, Andrew Speed, Michael Thomas formentlig. Og så skal man også kigge på noget forlængelse formentlig af Ryan Ramchick eller Marshawn Latimer, en af dem, der kan du også spare lidt ved at forlænge. Men, men du skal nok ikke forlænge dem, dem begge to endnu, fordi det er den smarteste måde, er nok forlænge den ene, så altså franchise tag den anden år efter. Det er jo deres to første runde, hvad det den her sindssyge 2017 draft. Så de skal gøre rigtig mange ting, og det kan også være at nogle trades kommer på tale osv. Men altså alle de her moves, jeg lige har nævnt, det er de, de moves, de nærmest skal lave for at bare komme under kappen. Så hvis de også vil have nye spillere ind, for eksempel i T.M.S. Winter, så skal der måske gøres mere, altså flere omstruktureringer, eller øh, and, øh, flere cuts måske. Øh, så, så det er jo ja, et talentfuldt hold, men også et hold, der har mange free agents nu her, hvor de ikke har penge til at beholde ret mange af dem, øh, som udgangspunkt i hvert fald. Så, altså, der, må, der er nogle spillere, der forsvinder her. Hvad med Marcus Williams, deres sindssygt safety, free safety? Ham tror jeg ikke, de kan beholde. Ham tror jeg, de er nødt til at lade gå. Det er virkelig en dygtig spiller, der er mistet nede i Trey Hendrickson havde 13,5 i år. Han har også free agent. Ham tror jeg, ikke de har penge til at forlænge med længere. Så puha. Det er jo på Forsvars siden. Det mister en to-tre vigtige profiler der. Og så på angrebet, der er selvfølgelig også nogen, der smutter. Så Saints går ind i et rebuild nu her. De skal ud af deres har de har skubbet rigtig mange penge ud i fremtiden for at hele tiden optimere deres truppe i fire år. Gået all in hver eneste år. Og, og, og nu, hvor Breast stopper formentlig, så kulminerer det lidt i, at, at de er i en elind-de-cap-situation. Og, og så må de starte forfra, og det betyder nok, at der i år skal ryddes ud af truppen. Og så kigger man fra 2022 og fremad.
3: Yes. Vi, vi kører lige det samme rille her med Chiefs, uh, Anders, fordi man Samer, han spørger, hvordan chiefs Hvordan ser Chiefs-situationen ud nu? Og jeg ved ikke helt, hvad han refererer til præcis, men så følger han op med at skrive deres cap, free agency osv. til betragtning. I uh, cap-situationen kan man jo slå op, og det er jo meget på nettet at se helt præcis, hvordan det ser ud. Så, så, det, så, så det kan man jo se. Men, og vi har også snakket lidt om Chiefs, men jeg ved ikke, om du har mere tilføjende til Chiefs, og hvordan vi synes deres situation. Jeg synes jo ikke, der er nogen rød alarm,
2: Nej, øh, det synes jeg heller ikke. Altså lige nu står de til at være 17 millioner over cap næste år, øh, afhængig af hvad det bliver. Det er jo ikke, som Tyson sagde, så det er ikke afgjort endnu. Ja. Øh, de har ikke, altså det er ikke øh, stjerner, de mister på free agents øh, i forhold til free agency. Der er det Sammy Watkins, der er den største, og så ellers er det Dirty Dan og Alex Okafor, der er de næst næste sådan vigtig spiller jeg vil også sige, måske Austin Ryder øh, på center, øh, men han gjorde det jo heller ikke forfærdeligt godt i år han blev også bænket i løbet af sæsonen, så øh, jeg, vil, jeg vil ikke sige at det skulle hæmme dem i, på nogen måde i forhold til deres fremtid og der er spillere øh, på holdet som kan hvor de kan rekonstruere restrukturere hedder det øh, nogle kontrakter Blandt andet Frank Clark øh, kan, kan gøre, han, han er den, der har det højeste cap på deres øh, roster næste år. Øhm, så der er mulighed for at manøvrere, sådan at de, så de også godt kan komme ud og tilføje nogle spillere på nogle positioner.
3: Ja, godt. Jamen, øh, vi går videre. fin? Den, ja, den ser fin ud. Øh, det er sådan set ret i. Øh, Vi går videre til et spørgsmål om Rams. Det er Magnus Christiansen, der spørger om det. Han vil gerne høre vores take på Ramses front-office-strategi. Han synes, øh, ofte det snakket som, øh, synes ofte, det bliver snakket om som en win-now-strategi, men kunne det reelt set ikke også bare være, at de ikke tillægger tillæg af første rundevalg lige så meget værdi, som andre klubber, og heller vil have det kendte end det ukendte? Og hvis jeg tror egentlig, hvis du ikke allerede har gjort det, jeg vil henvise dig til vores snak i sidste uge, hvor vi, øh, vi jo vente Rams' eller ja, Ramses trade for uh, Matthew Stafford, Vi der snakker vi rigtig meget om det, men Mark, er der, har du noget at tilføje til, til det? Fordi jeg synes, vi kommer ret godt om det dengang, og vi snakker også om sidste gang, jeg synes jo, det er rigtig sjovt, uh, i hvert fald som, som objektiv udefra scenen, at se, hvad de har gang i, fordi det er meget anderledes, end hvad resten af ligaen gør, uh, det Rams gør, og hvordan de, de behandler de her første rundevalg, men hvad, 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 hvad synes du?
0: Jo, jamen altså det, det er jeg jo enig i. Altså jeg, jeg er som objektiv i NFL, fan, en rigtig stor fan af det projekt, de har gang i. Det er så sjovt, fordi når du så spørger mig, så kommer jeg af en, 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 en total modsat skole, end, end hvad de foretager sig lige nu. Ja. Øh, men, men også dermed sagt, er det jo måske også ret sjovt at se. Øh, jeg vil så sige, at jeg kan, jeg kan dog godt se at nogle steder, hvor at vores øh, tankegangen kan, hvad kan, kan, kan man sige, forenes, fordi jeg er med så langt, at når vi går forbi anden runde, ja, lad måske sige tredje, så begynder den der hit en altså virkelig for alvor i draften, og der er klart faner kvantitet, øh, og det skal jeg forstås på den måde, at jeg vil hellere have to skud i femte runde end et i fjerde, øh, og i år der virker det til, at Rams de ligger til at få en del i tredje, hvis, der, hvis de får de compensatory picks, som de ligger til, øh, og, og, og så kan man sige, så, så, så får de i hvert fald, ja, så får de spillere, som han også sådan nævner, så får de Proven talent i stedet for at bruge første rundevalg. Det er dyrt for dem, de er etableret, og så skal de så satse på at kunne bygge med flere picks i, i de her runder, der er lidt mere sådan hittemæssigt. Men uh, altså, jeg vil sige, som, som jeg selv også som jeg også sagde, da vi, da vi snakkede om det sidste, jeg tror, det her fungerer så længe McVeigh har har fingeren på pulsen, og trendsetteren, som han er i dag, og, og bliver ved med at kunne bygge et personel op, i, i, både på banen, men sådan set også trænere, der, der maksimerer de her spillere, fordi det er det, der fungerer for dem lige nu. Jeg, jeg, det, det, jeg har svært ved at se, hvad der sker for dem, hvis, hvis, hvis det er, at de lige pludselig rammer meget ved siden af i draften. Eller, altså på de, man bare noget til, selvom at de har fat i noget her lige nu, med at man skal have fat i de her stjerner på nøglepositioner, som de har. De har en, en stjerne på alle nøglepositioner nærmest lige nu i den moderne NFL. Men man tænker, der skal én skade til, eller der skal, øh, der, der skal mangle dybde en gang, altså, så, så, så kan jeg også godt se dem begynde at få problemer. Uh, ja. Men så længe det kører, så kører det, og det, det er måske det, der er overskriften for, for ja. deres projekt lige nu.
3: Ja. Men igen, nu gå tilbage og høre. Vi, havde en lang, vi havde jo en, en længere snak om, om hele stafford der, hvad vi synes om den måde at, at bygge et hold op på, og så videre, så der kan man jo lige genlytte det, hvis man har hørt det. Uh, når Martin Smedegaard, han vil gerne høre os omkring, hvad for skal gøre i den offseason for at komme tilbage til slutspillet. Og også hvad Robert Charles afgang kommer til at betyde for deres defense.
1: Ja. Jeg siger det med Robert Charles afgang betyder betyder nok noget, men jeg ved ikke om det betyder alverden, fordi så systemet skal jo nok blive kørt videre og det de Mikko og Ryans som, <coughs> som overtager øh, er vist også ret vældig i, i truppen. Så det, jeg tror egentlig at at I ikke jeg tror ikke Robert Charles afsked kommer til at betyde helt vildt meget, trods alt. Men øh, når det er sagt, øh, hvad skal få Niners gøre den her årtidsen? Der er to veje. Enten så, enten så går de aggressivt efter at finde en fremtidens mand på quarterback. Fordi, det er jo ikke fordi, de ikke kan gå langt med Jimmy G. Det har de jo vist før. Men det virker jo ikke som, at, det virker ikke som om, at de, altså han er en mand, som Karl Tjernahen har lyst til at satse på de næste fem år. Um, så enten så prøver de at, at luske rundt omkring nogle af de her uh, trade-muligheder der er, det synes ikke der er så mange af der er spændende nok til at få ers og gøre noget ved det men måske mere uh, prøve at snuse rundt og se om det giver mening fra dem eller for dem i draften og hoppe op på et tidspunkt og tage en quarterback, de drafter som nummer 12, så hvis der er en quarterback, der begynder at falde uden for top 5, som jeg også snakkede om før, så kan man bare få et andet bud, der måske kunne gå ind og prøve at kigge på det. Det er sådan den ene måde, de kan prøve at bygge deres hold op, fordi så kigger vi mere langsigtet, så, så, så kigger vi måske ikke så meget på 2021 i forhold til at optimere det hold, men så kigger vi på at optimere holdet fra øh, altså de næste 10 år. Den anden alternativ er selvfølgelig, at, at okay, hvordan optimerer vi 2021-holdet rundt omkring Jimmy Garoppolo, defensivt, så kommer der jo mange spillere tilbage fra skader, og det hjælper jo helt sikkert rigtig meget. Uh, ellers så skal man jo nok kigge på der secondary, uh, og så uh, investere lidt i den defensive linje igen, så vi kan prøve at se, om vi kan ramme 2019-niveauet, eller noget, der minder om nu, hvor man ikke har bokner længere. Uh, og så hvis jeg sige, offensivt, så er der nok brug for noget på den offensive linje, som bare var lidt uh, svingende og ikke, ikke helt fantastisk i 2020. I i 2020, tænker jeg, så synes jeg jo, at de fik sådan nogenlunde styr på deres receivergruppe, Brandon og Jukant, så er rigtig, do, rigtig god ud i halvdel af sæsonen. så har man ham og Debo Samuel, George Kittle, så, så er der nok våben at arbejde med til, at jeg ikke synes, det bør være en høj prioritet. Så jeg synes, der er to veje at gå, enten så går man en quarterback eller så går man ind og kigger på nogle af, af, af svaghederne, som var på holdet sidste år, som var cornerback, øh, måske lidt til den defensive linje, og så ellers offensiv linje. Det er nok de tre positioner, jeg vil prioritere højst, øh, hvis man ikke vælger at, at finde sig en, en quarterback og lege med.
3: Noget Jamen, jeg tror, det bliver... Foran Ejernes er altid spændende her hvor Kartian er der, fordi man føler sådan lidt, der skal ikke så mega meget til. Altså, Hvis de bare havde undgået det der havet skaders i tror jeg, kunne da måske godt have blevet til noget rigtig spændende også igen. Øh, ja, så, der
1: skal ikke så meget til for at vinde tilbage til slutspillet, nej, det er som, det. som Martin øh, nævner. Så meget skal der ikke til. Nej. Altså, Det er bare få både tilbage for gå skadesfri, ja. og, og så allerede der er de jo øh, et stærke bejlere til slutspillet. Ja, det er det. Så er der selvfølgelig ting, der kan forbedres gennem free agency i draften, men altså, det de, de er et godt hold.
3: Ja, ingen tvivl om det. Og tænk så hvis de rent faktisk fik en god. En rigtig god quarterback. Så kunne det jo blive meget, meget spændende, tror jeg. Nå, vi, vi hopper videre til næste kategori, som egentlig bare hedder diverse. Fordi det stikker sådan lidt i forskellige retninger. Og det første spørgsmål, det kommer fra Michael Leon Christensen. Han vil gerne høre vores mening om syv hold i playoffs. Han skriver selv, at man kan sige, at det er 50-50-succes. Man fik et 11-5-hold med fra AFC og et 8, 8 8 hold med fra NFC. Anders, hvad synes du om den her playoffudvidelse nu, hvor vi har set år øh, et?
2: Det er lidt ligesom at, at spørge mig om, hvad jeg synes om øh, en ekstra large pakke haverfras i forhold til en normal pakke ja. Det her, Jeg kan godt lide det. Ja. Jeg synes egentlig, det er, det er meget godt. Øh, det kan godt være, at konkurrencedelen i det ikke er så sjov, men det er mere fodbold, og det kan jeg godt lide så på det aspe aspekt synes jeg det er fedt øh, nu har det ikke eksisteret længe nok til at vi har fået en af de der øh, vil sige, Ravens øh, i, i 2012 eller Giants i nogle af årene før det, er det der wildcard hold der går på et run mod slutningen af sæsonen som måske ikke var super gode men så bare rammer
1: formen i playoffs godt at de de til for det der med som ikke var super gode fordi, fordi Superbowlmesterne var et wildcard hold ikke? Men, ja. ja. Ah, hvad det var godt, du fik tilføjet den sætning der med, at Nå, ikke var ja, ja. forvejen var super gode, fordi at, at super bowl trods alt var et meget hold i år.
2: Ja, men jeg tænker mere dem der, der kommer med på sådan med, med de yderste ja. negle mm. øh, hængende ja. på kanten, inden, øh, inden regular season afsluttes. Fordi det har vi jo ikke... Altså, hvis det sker, så bliver det jo også... Og altså, det kommer det jo nok til at gøre på et tidspunkt. Så er det jo fint. Altså, jeg, kan, jeg kan meget godt lide det. Det er mere fodbold, Mathias. Det er godt.
3: Ja, præcis. Det er også sådan, jeg har det. Altså selvfølgelig... Der vil, i, i, i mange år snakkede vi jo om det her med skulle man ændre eller der har været om det her med skulle man ændre det sådan, så de her 7-9-hold ikke kunne gå med som endte med at vinde en dårlig division og sådan noget øh, mm. men det sker jo så sjældent og i sidste ende, er det ja, det her det betyder bare flere kampe øh, så, så, ja. så det kan man jo ikke og så der selvfølgelig jeg synes ikke vi så nogen kæmpe blåer jo altså box Redskins i år at ja, nu af et godt Redskins ikke var eller holdt op eller var sent, var nu heller ikke Men men altså og det var selvfølgelig ikke nogen sindsopgørende playoff-opgør, men altså, det det er flere kampe og det kan vi jo godt lide. Uh, det kan jeg i hvert fald. Så. Jeg synes i at
1: jeg synes der er et problem med at det kun er et hold der får øh, overside Ja der er et eller øh, andet med fordel. Jeg, det synes, at, jeg synes det er en meget meget stor fordel at kun give et hold
3: Og næste år kommer der 17 grundspilskampe, det bliver også noget råd. Så skal de til at spille ulige antal ude af hjemme. og det, ja, det, det... Det frygter jeg lidt for. Um, nå, lad os gå til det, til det næste spørgsmål, og det er også det er fra Jesper Nørgaard. Og han vil gerne snakke lidt om touchbacks. Uh, fordi han skriver, at der er mange touchbacks på kick der fører sådan der statistik på det. Er det ikke bedre at sende den på et linjen Eller giver returns i gennemsnit mere, Mark? Uh, det er jo, NFL er jo meget konservativ, og meget sådan, altså man, man tænker meget over, hvad, hvad kan gå galt. Så jeg tror, det er derfor, at, at mange hold gerne vil have, at kickeren bare smadrer den ud over baglinjen øh, og laver touchback. Øh. Men hvad, hvad, hvad synes du, ville være bedst?
0: Jeg vil bare sige, uh, returns giver i hvert fald ikke mere. Og jo, kunne man være 100% sikker på, at man havde en kikker der kunne placere den på midten af banen på et-jære-linjen hver gang, øh, ja, så giver det da klart rigtig ja. fin mening. Øh, sådan en kikker vil nok også bare trække en rigtig stor løn ind, øh, og vi har ikke set sådan en før. Problemet er jo lidt, at, at for det første er distancen jo blevet kortere her over det sidste stykke tid ned til Endzone, så til det der med at låste den lige ned igennem, altså det, det er jo også blevet decideret nemmere, øh, og jeg, jeg er ret sikker på, at der også nogle gange kan være noget vind, der tager fat i sådan en, øh, og får den tyrede pommer til. Øh, men altså, problemet er jo også lidt, at, at gå den ud inden. Altså sådan en bold, der er oval, øh, og, og lander den indenfor, det er et problem, fordi så ender du med, at den går ud over sidelinjen, så giver du altså, hvad hedder det øh, ja. modstand så giver du modstandernes bedre, bedre udgangsposition, øh, end, end de vil have fået ved et, ved et touchback. Ikke? Altså der er enormt mange chancer, man tager der. Øh, altså det kræver, øh, man kan sige, hvis nu at, at Det er klart, at der er forskellige grader af bummer, der er, hvad går her. Ikke? Altså, hvis en kicker, han rammer den, så sker at den flyver ud øh, lige med det samme. Så er det, en, så er det selvfølgelig en katastrofe. Det vil altså være. Det kræver en, en ret stor bummer fra kickerens side. Så det kan man nok ikke træde til så meget ind. Men sker det der, hvor man forsøger at placere den, når den hopper ud over sidelinjen, så er det et problem, fordi så giver man holdet bedre udgangsposition. Og vi har også set, øh, hvad hedder det... Øh, det var Green Bay, tror jeg. Og det, det har sgu nok været vantet... Det har været Vandel tror jeg. Vi har i hvert fald set den Green Bay spiller som jeg lige husker det, øh, tag bolden, som landede nede omkring en, øh, en femjartlinje, og så, så lød den lige til at lægge død, og så tog han den, og så rørte han den, mens han havde benene uden for banen. Og så på den måde træk han den jo med ud. Altså så var den ude. Mm i stedet for at være død der, hvor at, at bolden reelt lå. Og det var en kæmpe fordel for angrebet. Og jeg kan bare huske, at Rogers gik og smilede bagefter. Det var lige efter hans bog, at man udnytter reglerne på den måde. Så, så, så der er jo, en, der, der er jo nogle, nogle ting her, som er... Øh, der, der, altså, det ideelle kick-off for mig, jeg vil gerne have holdet til at lave et return. Der er nogen, man måske ikke vil. Da man hester i sin Prime, så vil man måske ikke have et det. Men kan man lave et kick-off, som rammer lige en til to inde på den anden side af en zone, som kan friste til et return, så vil jeg tage et return hver en dag, fordi at de når op til 25, -25 linjen det er ikke garanteret. Og der kan være moft, der kan være hvad. Hedder der kan lave spil på sådan en bold der, og det er rigtigt, den kan også gå den anden vej. Men jeg vil gerne have dem til at lave et return. Uh, ja. det må gøre, men, det er, men det er sværere at logge ud og lukke returnerne ud af det, fordi det er ikke favorable, der gør det. Det er det bare ikke. Nej. Nej. Og, og, så, og det er også og så blevet tror, nemmere
3: også... At, at komme ned og takle, fordi de ikke må lave de der øh, kiler osv.
0: Det er præcis, der, der, der bliver lavet flere og flere regler ja, omkring så. det, og vil jo gerne tage det ud. Men jeg tror også nogle gange, at man bare tænker, at det er nemmere, man bare siger, ved du hvad du... Mm. Du løber sådan bare ud igennem der og så starter vi den her kamp, og så, 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 så starter vi med ro på. Uh, det, det, det tror jeg, at det er langt de fleste NFL-hold foretrækker at gøre. Uh, yes. Men selvfølgelig er der da nogen, der udfordrer det engang imellem.
3: Skal, nu skal vi snakke lidt løb versus kast. Og det er også Jesper Nørgaard. Han, øh, han spørger, om vi generelt er modstandere af løb. Thijs. Det er vi jo ikke. Nej. Det er vi Nej. ikke. Men problemet er bare, at rigtig mange ikke gør det særlig godt. Og så bliver det noget. ineffektivt noget?
1: Og man skal også løbe på de rigtige tidspunkter. Ja. Øh, hvis, altså, der er forskel på løbet. Altså på første dag under 10 ja. er jeg ikke fan af løbet ret meget. Nej. På tredje dag en 1 der er jeg kæmpe fan af løbet rigtig meget. Ja.
3: Men, men det er godt, at vi får så, det her spørgsmål, fordi der er mange, der misforstår vores øh, snak om running med matter og, og vores modstand mod løbet osv., som om at vi synes slet ikke, man skal løbe. Og, og at folk eller, eller holdet slet ikke bør gøre det. Og det passer, og det er det jo ikke. Altså, hvor, hvor, hvor vi opronerer bare imod, at man gør det rigtig, rigtig meget, og bliver ved med at gøre det, selvom det ikke er særlig effektivt. Og han, han spørger også indtil det der med etableret løbet løbet, hvad vi siger til den præmis, og, og, fordi at det skulle åbne for play så osv. Og det er der jo simpelthen bare lidt undersøgelser, der viser, at det gør det ikke. Du kan løbe bolden en gang, og så får du lige så nemt ved at, at kaste på play som du gør, hvis du løber den 20 gange inden du, du gør det. Så, så ja. No, værsgo,
1: du, se... du kan lige sige lidt mere, måske. <laughs> ja, du har allerede sagt meget af det. Ja. Altså, undersøgelser viser, play-action er effektivt, uanset hvor mange gange du har løbet bolden. Uh, play er også, uh, hvordan hedder det, løbespillet bliver ikke som udgangspunkt effektivt, jo flere gange du har løbet bolden. Altså, det der med, at uh, vi skal løbe forsvaret mørt, der er ikke ja. noget statistisk belæg for, at det virker. Det kan godt være, at det virker i nogle kampe. Øh, men, men, men der er ikke noget statistisk belæg for at det virker sådan overordnet set det kan ikke være en strategi du bare kan sige sådan skal det altid være øh, altså, fordi det, det er der ikke, altså der er der ikke nogen grund til at, at gå og tro fordi i nogle kampe det virker okay men andre kampe, der er lige så mange andre kampe hvor det ikke vil virke hvor det måske vil have den omvendte effekt øh, så, så, så det, det vi siger det er bare optimere dit angreb gør det der er mest effektivt og det er jo bare typisk at kaste bolden mere end, end mange hold gør lige nu især på første og anden navn og det er klart, der er, der er nogle situationer, selvfølgelig, hvis du ikke har så god en quarterback, så bliver det mere risikabelt at kæftsbolle. Og der er det også færre nok, at man prøver at, at lade være med at, at lade quarterbacken potentielt laver alt for mange fejl, for det er klart, at hvis du Mitch Mitsubishi om at kaste bolden 55 gange i løbet af en kamp øh, hver eneste uge, så risikerer du også, at han bare øh, hver tredje uge går ud og laver fire interceptions, og det er selvfølgelig klart, det, det, det må man også prøve at lade være med. Så, så det er jo alt sammen en balancegang, men, men der er jo ikke nogen grund til, hvis du har en fornuftig quarterback, at gå ud og, og, og gå ud og løbe bolden 30 gange i, i en kamp, eller gå ud og bare tonse den op igennem midten på anden og, og, og lang for eksempel. Det er jo det vores hadedagnerløben på, Mathias. Det er jo, yep. når det er down og så tænker man, at vi skal lige have to yards mere, fordi så bliver det en bedre tredjedavn. Stop, nu er det lort, ikke? Ja, altså, ja. Men Ryan han har jo de sidste to år øh, lidt under, især lidt under den skæbne. Øh, så, så, altså, det vi siger, det er bare løbende bolden, klogt. Ja, det er meget mere effektivt generelt set at kaste bolden, og, og det er der for os for mange hold, der ikke gør nok. Men vi ser jo også mange ting øh, i forhold til det her med løbebolden. Der er også mange hold, der kaster bolden for meget, når de står nede på femhjertlinjen. Fordi løbespillet er, øh, når du kommer ned i red zone af løbespillet, øh, så sniger det sig tættere på kastespillet i effektivitet. Og specielt i short situationer løbespillet er løbespillet ofte mere effektivt end kastespillet. Så hvis du kommer ned og står med første dag under goal på tohjertlinjen, så er vi jo fortæller for at løbe bolden. Så skal man selvfølgelig lade være med at, at, at samle 20 ind i boksen. Og der er stadig noget med at løbe klogt, og, og, og kalde i spillet og sådan noget. Men, men som udgangspunkt, så er der masser af muligheder for at løbe bolden i løbet af en kamp. Og, og det er jo heller ikke sådan, at, at man overhovedet ikke må løbe den på første down. Man skal bare gøre det øh, mindre, end mange, mange hold gør lige nu. Ja. Øh, og så skal man kigge mere på, øh, hvad er det egentlig, der virker. Og hvis du, hvis du, altså, hvis du går ind til en kamp og møder ligegens bedste løbeforsvar, så lad nu være med at teste det her løb forsvar 10 gange i, på de første 20 spil. Så bare gå ind til kampen og vide, okay, der er ikke nogen grund til at løbe bolden alt for meget i den her kamp. De har rigtig godt løbeforsvar. Lad os prøve at se, om vi ikke kan fange med kastet i stedet for. Så det handler jo bare om, at der er for mange hold, der bare blindt går ind til en kamp og siger, okay, vi skal have 24 carries, fordi når vi når vi får 24 carries eller flere, så vinder vi hver gang. Og, og, og det er jo bare en, en håbløs tankegang, ja. mentalitet. Øhm, så, altså, man må gerne løbe bolden. Øh, nogle running backs betyder også noget, øh, uden tvivl. Øh, de betyder måske ikke lige så meget som en quarterback, selvfølgelig ikke. Øh, de betyder måske ikke lige så meget som en, en god receiver, men altså, Derek Henry, når han løber for 200 yards, øh, hver gang han er nede Texans, så betyder han selvfølgelig noget. Når Kamara han griber for 100 yards og løber for 85 yards og har på touchdowns, så betyder han selvfølgelig noget. Han betyder ikke lige så meget som Drew Brees, øh, og så videre, men, altså, det, det handler jo bare om, at man skal tænke sig lidt mere om, end mange nfl gør. Ja. Og så øh, er vi jo fortalere for altid at bruge play-action. Altså, play-action er altid effektivt. Ja. Øh, der er selvfølgelig situationer og så videre, hvor det ikke giver mening, og hvad ved jeg. Men play-action er som udgangspunkt altid mere effektivt, end ikke-play-action-kast. Det, det, det er der alt, alt muligt statistisk bevis på. Og play-action... Øh, vi har ikke ramt det niveau endnu for play-action, hvor vi siger, okay, nu begynder det at aftage effektivitet. Så der er mange af de her hold, som nu snakkede vi om Boks, der kastede bolden med play-action op på 50% af gangene i Bowl. Der er mange hold, som burde kaste bolden 50% af gangene via play-action helt normalt, altså i alle kampe, så at sige.
0: Tak for det. Hvad kan I hurtigt sige noget? Jeg skal det være
3: Hurtigt.
0: Hurtigt. Ja, lidt hurtigt så. Jeg vil bare sige, at at at, at grund til det også er at at kan man sige, at det er... Jeg tror også, der er rigtig mange NFL-fans, som har det med at, øh, at sætte Running Backs op på, på, på en pedestal, fordi man ser dem lave øh, nogle store spil, og, og hvis man er har følger amerikansk sport eller er amerikaner og så, videre, så betyder Running backs jo nærmest mere. Og de betyder, begynder at betyde mindre og mindre, jo længere frem i karrieren, de kommer. kan øhm, man siger, der, der er udvikling hele vejen rundt, men det er jo, det er jo sådan noget high school-stjerner, og, og også til dels college og osv. Altså, der er det jo man er en kæmpe stjerne, hvis man er running back. Det er man selvfølgelig også i NFL, men, men, men jeg tror også, det her har fået lidt, lidt fart, og, og vi måske også har sagt nogle ting engang gang imellem, som, som bliver sat lidt på spidsen. Også fordi, at man sådan har det med at trække dem her op på et rigtig højt niveau, hvor man siger, at man altså så bliver vi bare nødt til at sige generelt, at quarterbacken er vigtig, er en god receiver, en god cornerback og osv. Altså, der er så mange andre, som man kan slå ned på, som ikke nødvendigvis laver de her highlight plays altid, men som betyder mere forholdet set over en lang periode.
3: Tak. Anders, øh, vi skal snakke lidt om holdopbygning. Jeg, jeg synes, det her spørgsmål føler jeg lidt, vi har snakket om før på et eller andet tidspunkt, men Martin Torb Det har der...
2: vi for et par år
3: siden. Ja, det er godt nok er det så langt til siden. Men Martin Torb Vildemus spørger, hvordan det kan være så svært for dårlig hold at forvente skuden. Jeg har kigget på de seneste fem års draft, og hold som Cleveland Jets, Jaguars, Giants og Lions har alle valgt i top 6-8 næsten hvert eneste år. Øhm, jeg, synes egentlig, det var, jeg føler egentlig lidt, at det var sidst, øh, sidste år. Eller, det er også godt, hvad var det var. Øh, jeg kan så ikke lige huske programmet præcis, så jeg kan henvise til det. Men, men øh, ja, altså, de her hold, der er jo mange hold, der, der sidder lidt fast i de her onde cirkler her, hvor, hvor de bare aldrig rigtig kommer nogen vejen hvad, hvad, kan, hvad kan være årsagen til det, tror du?
2: Det er jo meget blandet, øh, ja. kan man sige. Der er ejerskabet spiller ind deres evne til at, at ansætte en GM, der kan samarbejde med en head coach. Øh, altså, Cleveland, Jets, og er ja, måske, jo, Cleveland og Jaguars og, og Lions er måske eksempler på, hvor at, at der måske er noget fra Ja, ja, yeah. <laughs> yeah. ah, er det det så blevet, men hvor hvor det over en, en længere periode har været øh, har usamhængende fra fra led, altså fra ejerskabet til GM's til træner, særligt Cleveland er jo et standardeksempel indtil i år øh, nærmest, hvor de fik Andrew Barry og, og Stefanski igen. Men før det, der har der, ikke været, øh, der har ikke været synergi mellem de tre led, og det tror jeg egentlig er noget af det vigtigste i forhold til, hvor man lander henne af. Øh, selvfølgelig sammen med Spillermateriale evnen til at udvikle, men de tre punkter, øh, at de hænger sammen, træner, GM'er og, og, og at man ikke har en dårlig ejer, øh, det, det, det vil jeg tro er det vigtigste. Det en, der ikke blander sig for meget, hvis de er inkompetente. Ja.
3: Ja, så, er det jo en, så kan det jo også bare tit handle om, at man lige får en quarterback, der gør, at nu bliver man rigtig god. Altså, øh, altså nogle gange skal der, kan det være sådan noget, og, 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 og quarterback betyder jo sindssygt meget for at holde præcisionen på banen. Så en, en rigtig god spiller, der man får ind, kan jo, kan jo dække over mange problemer andre steder, som man måske har kæmpet med i nogle år. Øh, så så ja, jeg, jeg tror ikke, man kan give noget intydigt svar på, hvorfor de her dårlige hold bliver ved med at være dårlige. Øh, det, Men ja.
2: jeg synes... Grund,
3: nej, men grunden til, at jeg har det her
2: synspunkt, er jo også... Altså, jeg, jeg er jo Ravens fan, og vi har jo aldrig haft en god quarterback, før vi fik Lamar, og han har jo også sine mangler. Men de har altid været et godt hold. Ja. Og det hænger jo også sammen med evnen til at... Altså, der, der har altid tiden der sammenhæng mellem... Fra, fra, fra træner til GM til, mm.
3: til ejer. Ja, godt. Jamen... Øh Martin, som sagt, jeg synes, hvis vi lige kommer på det, skal vi nok lige gøre dig opmærksom på det afsnit. Vi har i hvert snakket om det her før, inden for ikke så, så lang tid siden, føler jeg. Så det skal jeg nok lige prøve at se, om jeg kan finde det afsnit til dig. Nå, vi tager det næste spørgsmål. Og det er et, der nok er lidt svært at, svært at svare på lige nu, Mark. Tim Andersen spørger, som jeg var tidligere kollega på, på Gull Klud. Man vil gerne have nogle emner til cap casualties blandt de store navne. Og det er jo tit sådan noget, der bliver rigtig tydeligt efter free agency og draft osv., og fordi så, så finder holden ud af, hvor de, har, hvor de har lidt i overskud, og hvor de skal have skåret lidt, lidt fra på, i forhold til capen og så osv. Men, men ja, Patrick Peterson lyder som om, at han er på vej ud i, i Arizona. Er der, har du et, et, et en, to, tre, fire måske navne, andre, der der vil holde øje med?
0: Ja, nu giver jeg dig nogle navne, og så bestemmer du, hvem du synes, vi skal tale om. Okay. Uh, jeg har udvalgt et par. Uh, Gino Atkins, Carl Rudolph, Zach Ertz, Preston Smith, Von Miller. Så må du fortælle dem, hvem vi synes, 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 vi skal snakke om.
3: Von Miller synes jeg lyder meget interessant.
0: Okay. Jamen så lad os da tage ham. Ja. Altså, det, det, han har taget lidt med som en joker, fordi han er nok klart det største navn, som er interessant i den her snak. Uh, det, jeg synes ikke, at Broncos står for nogen særlig nem beslutning, uh, fordi hvis man lige tænker lidt over det, ikke? han er 32 år nu, kommer tilbage fra en hård skade. Han har sådan en politiundersøgelse der i gang, som vi ikke rigtig ved, hvad det handler om. Og så må vi så også bare tænke på Broncos, hvor er de henne i forhold til at kæmpe mere om noget reelt rigtigt. Altså de har Bradley Job, så det er jo ikke, fordi de mister al pascher også, hvis han ikke er. Og hvis de vælger at lade Milla gå, så kan de altså spare 18 millioner dollar på kappen. Og jeg tror, de får svært ved at trade ham. Altså netop på grund af de der før omtalte argumenter. Men dukker den mulighed op, at der er nogen, der vil altså virkelig give noget for ham, så, så synes jeg bestemt, de skal overveje at gøre det også. Øhm. Men altså, de ja. kan vælge at hans teamoption op i år, og lade ham spille sidste år sin kontrakt ud, så kan de finde ud af, hvad de vil med ham næste år. De kan også forlænge ham nu, skubbe nogle store beløb ud i fremtiden. Øh, men for mig er spørgsmålet lidt om Broncos ikke er et sted, hvor at de skal spørge sig selv, om de har råd til at have de her halvdyre veteraner. Skal de reelt ind og gøre en forskel for holdet lige nu? Fordi man kan også bare nøjes med spillere som A.J. Bowie og Jarrell Casey, og så lade Miller og Kareem Jackson for eksempel smutte næste år. Men Danmark er et sted lige nu, hvor de også bor hvor måske splittet det hele og se om de kan skabe noget ungt og bygge en, en, en ung stamme op omkring de her hvad hedder det, rookies. Der behøver de nødvendigvis ikke de her, hvad kan man sige veteraner lige nu. Det, det, det får de selvfølgelig brug for på et andet tidspunkt. Der er det klart, at det, det er et fuldstændig spæd, den for for får svært at komme nogle vej, ind, og der er faner af, at man har veteraner på det tidspunkt. Men, men jeg synes, han er sjov at tage op, og, og, og der bliver spekuleret i det her. Det er jo ikke bare noget, jeg sidder og griver ud i den blå luft. Og det er noget, der gør hjælp, bliver spekuleret i. Og jeg synes sådan set også, at der er en sag for, at man måske burde overveje at gøre det.
3: Ja, okay, spændende. Jamen øh, Som sagt, så, så er det jo noget, der tit det bliver sådan lidt mere tydeligt, når, når vi kommer længere hen i offseason og så videre. Så vi kan holde øje med det der, og så kan vi tage snakken, når de kommer. Fordi der kommer hele tiden til at være nogen, og jeg tror jo, at du har ret med Gino Atkins. Det er alt tyder på, at han er på vej ud i Cincinnati i hvert fald. Det er I De Green vil det også? Ja, absolut. Men han kontrakt udløber jo. Så. Okay, jeg troede at ja. faktisk, at
1: han havde, havde, han havde et år
3: mere. Nej, han spillede igen. på taget sidste år. Så. Det er
1: selvfølgelig rigtigt.
3: Vi tager lige det sidste spørgsmål her, og det går til dig, Tais. Det er Victor Severin Gram. Der vil gerne høre vores refleksioner på Eric B.Anime, uh, og så fortsætter han, Victor. Han har jo været et utroligt varmt navn til et head coach job men det er ikke noget andet. Chiefs offensiv var jo uh, ikke mødt op i Super Bowl, skriver han. Så hvor står han nu? Jamen, han står i hvert fald der, hvor han ikke kan få et head coach job i år. Uh, men hvad tænker vi om hele den proces? Han er, har er jo været, ja, som også han skriver et, et varmt navn i, i et par år nu, Eric til uh, coordinator i Chiefs. Uh, hvorf hvorfor, hvorfor tror du ikke, at han er blevet ansat?
1: Ja, jeg kan jo ikke udelukke noget jo egentlig. det er bestemt påfaldende, fordi der bliver ansat så mange andre både uerfarne og hældtjulsomme typer, som som head coaches rundt omkring. Men altså man må sige, altså, mit bedste bud på, at han ikke bliver ansat, det er hans historik. Han har nogle dårlige sager med sig. Han er det sådan både fra hans spilletid i NFL, hvor han fik hvor han var, jeg mener, han, han fik en mindre voldstrøm, eller i hvert fald var involveret i nogle slagsmål. Øh, da han var i det, igen, han har også et par DUI's, altså noget, noget spritkørsel øh, tilbage i sin, i sin fortid. Så han også, var, øh, da han var træner hos Colorado i starten af det her år var han også involveret i en sag. Han, jeg ved ikke om han var involveret, men han var i hvert fald på den trænerstab, som efter sine skulle have. Øh, dækket lidt for meget over nogle spillere, der øh, skulle have begået øh, forskellige seksuelle overgreb. Øh, så altså, han, han, har noget, han har noget bagage med sig. Man kan sige, der har ikke været noget problem med ham. eller Han har ikke, han har ikke været ude i ugeføre øh, de sidste 15-20 år eller noget stil den stil. Øh, og der er så mange andre som typer i NFL. Ja, jeg tror det ikke, det. de, diskordaviserer, de diskordaviserer ham som sådan. Øh, men der, jeg vil gætte på, at der er nogle hold, der er i hvert fald fravilligt har på grund af det hvorfor resten af ligaen så ikke øh, vil ansætte ham, det ved jeg, det kan man ikke svare på, men det er bestemt påfaldende, fordi at han har været en del af det her øh, gode angreb så længe, og han er utrolig vældig, i kan at få og, og får utrolig mange pæne ord med på vejen af, af alle spillerne. Og, og ja, det er vel ikke, fordi han
3: bare henter øh, Gatorade til Mahomes øh, på sidelinjen. Altså, han har noget, at sagt med det her angreb, og han kalder også billede. Øh, jeg, jeg, jeg kan ikke helt finde ud af, hvor ofte han gør det, om det går under Red Zone, eller hvad det er, men, men han, han har altså øh, et, et en stor andel i det her Chiefs-angreb. Så, så det, det, og der, som også du siger, der er folk, der er blevet ansat for langt mindre. Øh, så, så det virker lidt mærkeligt.
1: Jamen, ja, det, det er det er påfaldet, og jeg er ikke sikker på, at der er det ens svar på, på det. Øh, men, men altså, ja, det, det kommer jo nok på et tidspunkt, for jeg tror, hvis han fortsætter øh, med at være hos, hos, hos Chiefs, og det. er fint fortsætter nok, så, så kan Bengels fra næste år. Hvad siger du?
3: Det er fint, er, at han ikke får en job, så kan Bengels få ham næste år.
1: Ja, det kan du håbe på. <laughs> øhm, så, så altså. Ja, jeg, ved ikke jeg tror, det kommer på et tidspunkt for ham, og jeg kan ikke lige forklare, hvorfor det ikke lige er sket ja. endnu. Øh, jeg vil ikke sidde og, og trække i rasekortet på det her, fordi det ved jeg simpelthen ikke nok om, om, mm. om, om der kan være noget og spille der. Et noget at spille der.
3: Godt nok. Jamen, så er vi sådan set igennem det. Og der er kun et punkt tilbage på dagsordenen. og Vi øh, skal jeg lige have fulgt op på... Dog Vores piks konkurrence jo, hvor vi har haft en liga hele sæsonen, og I har dystet med os. Æh, det ændrede ikke så meget. Vores, vi endte på, på 70%, det stod jeg allerede klar før Super Bowl. Æh, men der skulle findes en liga, en vinder i Dark og det stod mellem to gutter. Andreas Kersko Nørlev og Torbjørn Brumann. Torbjørn Brumann, han førte hele slutspillet, og holdt Andreas bag sig, og uh, så skulle det hele afgøres i Super Bowl. Og der tog uh, Torbjørn uh, Chiefs, og så var Andreas jo lidt tvunget til at tage boks, og det viste sig jo så at være en rigtig god ting for Andreas, fordi han tog jo, så tog han tilbage, og så endte han med at vinde. Så stort tillykke til Andreas Kjærsgaard Nørlev, du har vundet dog League igen. Og øh, ja, er det er meget imponerende Vi sluttede selv på 14. pladsen. Så det synes jeg egentlig også er godkendt øh, i den øverste, ja hvad bliver det så, femtedel i hvert fald, øh, siger mit hovedregning. Så øh, godt klaret dreng og øh, vi nåede jamen, vores tak. mål. Vi nåede vores mål. Det var 66,6 Vi er inde på, på 69,7, fordi det er jo øh, lidt nemmere at runde op, til, runde op eller ned til hele, det første hele tal. Så, så det bliver altså 70 vi siger, vi har klaret i år. Så, øh, så vi nåede vores mål. Og øh, jamen, det var sådan set det sidste hængeparti, vi lige havde for 2020-sæsonen i NFL. Nu hedder det 100 off offseason, og øh, der bliver en masse at snakke om. Så vi vender snart tilbage, og så er der draft, og, eller der er først free agency, og så snakker vi selvfølgelig også en masse draft, inden vi tager hul på optakten til den næste sæson. Uh, I denne omgang har du lyttet til mig. I hedder Sørensen med mig, har jeg haft. Anders Kaltoft, Mark Skabt til Våbengård, Og tager Vi vender snart tilbage med endnu mere NFL-snak indtil da. Må du have det godt. Vi lyttes ved.